0: Hallo Freunde, bevor wir jetzt in die neue Folge starten, ähm, wir wissen, dass wir in dieser Folge ein paar Soundprobleme hatten. Ähm, bei Janine ging auf einmal das Mikro nicht mehr und bla und blie. Wir gucken mal in den nächsten Folgen, woran es liegt. Hier können wir es jetzt leider nicht mehr verbessern. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran und ihr versteht alles. Man hört halt manchmal nur so einen leichten Hall und es klingt vielleicht ein bisschen blechern. Versprochen, wir sind daran. Bis denn!
1: Willkommen zur neuen Folge von Mysteriumsabteilung, heute sprechen wir über unser Lieblingskapitel und über Geister.
0: Freunde, wir sind's. Eure Mysteriumsabteilung. Bei mir mal wieder die Janine.
2: Hallo. Yeah.
0: Und der coole Phil. Also Phil. Okay. <lacht> Hallo.
2: Wollten wir nicht eigentlich machen äh, Christian, Flip und Achso, Christian, äh, Flip Janett. und, und
0: Janette. Janett. Oder Jana, ist auch gut. Jana? Okay, Jana. Weiß ich weiß nicht, ich fand das der. auch schön. Jana. Wer hat
2: denn Jana gesagt?
0: Weißt, keiner, finde ich aber auch schön. Aha. Aber egal. Ähm, unser heutiges Thema, also erstmal letzte Folge war, war Holz, war glaube ich, das war die tollste Folge, die wir jemals gemacht haben. <lacht> ähm, also uns haben Leute geschrieben, dass sie das doch sehr spannend fanden. Wir hatten eher so das Gefühl <lacht> nach der Aufnahme, <lacht> nicht so, aber ist egal, so muss das auch sein. Ähm, ihr habt uns auch da geschrieben, dass es vom Sound her ein bisschen leise war. Das lag daran, wir versuchen halt hier immer auf euch einzugehen. Und mir wurde halt immer gesagt, dass mein Mikro hier immer ein bisschen übersteuert, deswegen habe ich versucht, mich mal ein bisschen leiser zu machen. Ich hoffe mal, jetzt ist es wieder so wie früher. Ich weiß nicht, äh, ihr beide hört mich, denke ich mal, gut. Ja. ja. Oh. Hattest du
2: nicht auch das gesagt, dass das ganz toll damit zu tun hat, über welche Plattform man das hört? Ja, das kann halt
0: auch sein. Also, nein, also ich, ich habe mich auch, also ich habe schon reingehört, ich war schon leiser als sonst. Aber mhm. es ist halt doch schon so, dass ähm, es ja auch darauf an, ankommt, über was du hörst. Also, über, also was für ein also, ob du jetzt mit Kopfhörern hörst oder mit Lautsprecher und wo du das hörst. Also, ob du gerade mhm. unterwegs bist oder nicht, das ist ja auch immer noch, ne? Aber was erzähle ich euch da? Ihr seid ja klug. <lacht> also, wenn also, Störgeräusche ich sind. Ich ja
2: habe auch das Gefühl, dass äh, in meiner Castbox-App das manchmal ein bisschen leiser ist, generell, einfach durch die App oder so. Mhm. Aber wer weiß, ich kenne mich da auch nicht aus.
0: Naja, gucken wir mal. Mhm. Heutiges Thema haben wir gesagt, wir wollten unsere Lieblingskapitel nehmen und dann noch ein bisschen über Geister quatschen. Ähm, mhm. Ich bin ja so, dass ich mich sonst immer übereifrig vorbereite. Äh, muss ich gestehen, habe ich jetzt zum Thema Geister nicht. Oh na toll. Also ich habe hab keinen Schimmer. Also, ich
2: dachte, wir können dir heute wieder zwei Stunden zuhören. Das zu,
0: ja, Chris, Chris, die Rede zwei Stunden über Leichen. Oh, nee, das ist ja noch schlimmer. Ob es auch okay. den Hartriegelgeist gibt, ich weiß es ja nicht. Gudi. Äh, zum ja. Glück haben wir uns schon vorbereitet. Na, ja, Oder? Uh, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt euch vorbereitet. Geht schon. Geht schon? Also ich, 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 mich gut. ich weiß ja nicht, was die Leute. Wo, wo ich sage, dass ich weiß. Oh, dass du warst gerade will... ganz kurz weg, Phil. Mach, mach sowas ja, nicht. Mach sowas nicht. Angst da habe ich Angst, sind. Alter. Da habe ich Angst.
1: Da habe ich Angst. Ich habe hab ich ich hab nur kurz meine Geisterfreunde. Gesehen. Ja, ich habe Verlustängste, ey.
2: Du hast gerade gesagt, was die Leute erwarten, oder was, Phil?
1: Na, ich. Das, die Frage ist ja, was die Leute glauben. Ich kann ja was erzählen, wo ich sage, dass... Achso, du musst es einfach nur so verpacken, als wenn es ein Fakt <lacht> ja,
0: Und dann sagst du, ja, hier, das steht irgendwo bei Pottermore. <lacht> Guck mal. Also ich
2: glaube, die die ganze Zeit mit dem Handy am Mitgucken sind, Pottermore äh, durchwühlen und gucken, ob wir irgendwas Falsches das sagen. Das mache ich, ich jetzt einfach mal. Ich gebe mal hier
0: Geister Harry Potter. So. Geil, kommt gleich so ein Wiki. Nee, bloß nicht. <lacht>
1: Ja, genau, Sie das habe ich auch gemacht Fälle und dann bin ich woanders hin. Naja. Nee. Hier, Hogwarts-Ghost. Wollen Ghost. wir mit dem
2: Lieblingskapitel anfangen oder mit den Geistern? Wäre
1: ganz cool, ich glaube Lieblingskapitel, oder?
2: Okay.
1: Wollen wir nicht erst mit dem Langweiligen anfangen?
2: Hey, Geister sind nicht langweilig.
1: Naja. Das müssen wir jetzt mal erörtern.
2: Okay, dann machen wir einfach alles ganz durcheinander ohne Konzept. Ja, so wir, ein also, wir machen so ein paar oder? Geister,
1: dann kommt ein Lieblingskapitel und dann... Ja. Na dann, ich weiß, Janine, ich weiß doch schon, dass dein Lieblingskapitel die totentop Wie heißt die Totentagsfeier? Oh,
2: das ist echt das Schlimmste, oder? Ja.
1: Eins der schlimmsten. Aber da fährt man sehr viel. Es war jetzt strange.
2: Es ist auch irgendwie sehr aufschlussreich. Naja, egal.
1: Okay, fangen wir mit den Lieblingskapiteln an.
2: Wer will zuerst?
0: Macht ihr mal, ich gucke hier gerade noch was.
2: Okay. Ähm,
1: was? Okay. Ähm, <lacht> ja, da muss ich mal meine Notizen öffnen, ich habe das nämlich heute auch noch mal gelesen. Ähm, mein Lieblingskapitel ist aus dem sechsten Buch, Sectum Sempra. Ah. Erzähl uns mal, was da Und, passiert noch mal kurz ähm, so. Das mache das mach ich gleich, das okay. habe ich mir auch extra noch mal aufgeschrieben, oh. Oh. aber es, äh, ich möchte erstmal ganz kurz erklären, warum das so ist. Ähm, bei mir ist es schon sehr lange so, dass ich so bei Serien und ähm, bei, bei Büchern auch ähm, mir so diese, diese Liebschaften, sag ich mal, immer ganz wichtig sind. Ich würde mich jetzt nicht als überromantisch bezeichnen, aber wenn sowas im Buch passiert und der Held dann auch quasi die Person kriegt, die er verdient hat in meinen Augen, dann äh, ist es für mich immer so ein besonderes äh, Erlebnis. Und das passiert nämlich auch in diesem Kapitel. Ähm, und zwar ist es das Kapitel im sechsten Buch, nachdem Harry die Erinnerung von Slughorn über die Horcrux erhalten hat. Und ähm, am Anfang des Kapitels, da geht es dann so ein bisschen, da erzählen die, da, was, er, was er so gemacht hat in dem Kapitel davor. Das erfährt man natürlich, also das liest man jetzt nicht nochmal, aber es erzählt er Ron und Hermine. Und da sieht man dann auch, dass sich genau in dem Abend, wo er nämlich Felix Felicis getrunken hat, sich zufällig auch Ron und Lavender getrennt haben was ich sehr gut finde, weil die überhaupt nicht zueinander passen. Und äh, außerdem Ginny und Dean, die haben sich auch an dem Abend getrennt, was ich auch auf das Felix Felicis zurückführen würde. Ähm, dazu kommt noch, dass äh, Katie Bell wieder aus dem San Mungo zurück ist, die ja am, so am Anfang des Buches von diesem äh, Amulett verletzt wurde. Ja. Und äh, in dem Kapitel kommt es eben auch vor, dass Harry zum ersten Mal oder zum ich glaube zum letzten Mal sogar, zum einzigen Mal den sektum Sempra zauber benutzt bei Malfoy, der im, in irgendeiner Toilette mit, äh, mit der maulenden Mörder, Mörder redet und da rumheult, dass er äh, die seine Aufgabe nicht schafft, die ihm gestellt wurde. Ähm, dazu ist noch interessant, dass ähm, naja, Harry in den Raum der Wünsche geht und zum ersten Mal das Diadem von Ravenclaw sieht, ohne zu wissen, dass es das ist. Und durch diese Attacke bekommt er von Snape Nachsitzen und kann dann an der Quidditch, an dem Quidditch-Spiel, dem letzten Quidditch-Spiel nicht mitspielen. Was sehr wichtig ist, weil das das Finale ist, glaube ich, von von der, von der dem Jahr. Und Gryffindor da irgendwie mit 300 Punkten Vorsprung gewinnen muss, um den, um den Quidditch-Pokal zu bekommen. Harry bekommt das durch dieses Nachsitzen nicht mit. Da ist auch nochmal interessant, dass er da quasi diese Ak Karteikarten durchgehen muss, wo er sieht, was für Untaten seine, se äh, sein Vater und Sirius und äh, Lupin und die Ratte da, Peter, Peter. die Ratte, <lacht> <da>. die Ratte. <lacht> <lacht> äh, was die da getan haben. Und dann geht er in den Gemeinschaftsraum und ähm, denkt sich schon so, ja okay, er, er weiß nicht, ob es jetzt ob die jetzt gewonnen haben und dann kommt da zu so einer riesigen Feier und da passiert es eben, dass er zum ersten Mal mit, äh, also dass er Genie küsst. Uh. Und, das ist, und das ist so, im, also ich habe da schon das ganze sechste Buch immer drauf hingefiebert und ich äh, weiß nicht, das ist mir von allen Büchern so mit äh, am meisten im Gedächtnis geblieben. Das ist eine schöne Stelle. und Also also nicht, nicht im Gedächtnis geblieben, sondern emotional ist es für mich die verbunden zu stelle was schöne momente betrifft ja. es gibt dann noch äh, sehr schlechte momente die aber in anderen kapiteln sind aber ich habe jetzt erstmal das kapitel genommen wo wirklich die schönste emotionale erinnerung für mich dahinter steckt Ja. Schön. Da, also an sich ist das kapitel ähm, jetzt nicht spannend was den gesamten verlauf betrifft außer dass vielleicht das mit dem diadem das ist zwischenmenschliche ähm, quasi genau richtig mhm. Mhm.
2: Aber es ist auch interessant, ich glaube, es gibt wenige, die das so sehr in den Fokus rücken für sich in, in der Story, obwohl es ja eigentlich für die persönliche Entwicklung von Harry auch mega wichtig ist ne? und dass er am Ende auch die Frau ist, die er heiratet und so. Das hat man immer gar nicht so auf dem Schirm, weil ringsrum diese ganzen wunderbaren, krassen, interessanten, magischen Sachen passieren und dann so dieses, was für ihn wahrscheinlich aber das Wichtigste ist, das habe ich zum Beispiel total überlesen.
1: Richtig. Also das ist, äh, ich, ich finde auch ich finde auch dieses gesamte Zusammenspiel, ähm, dass er auch da zum ersten Mal den Quidditch-Pokal gewinnt und da eigentlich mhm. gar nicht mit beteiligt ist. Also dass man da vielleicht auch sieht, dass er nicht alles selber machen muss, mhm. <lacht> um alles zu schaffen. Oder dass er nicht alles selbst auf den Schultern tragen muss. Was ja teilweise schon der Fall ist, wenn man sich so anguckt, was er mit Dumbledore so machen muss.
0: Auf jeden Fall,
1: ja. ja, und da ist viel passiert, ähm, was er sich quasi schon länger oft hat. Sind,
2: sind diese Sachen eigentlich, dass sich auch äh, Lavender und Ron trennen und Ginny von Dean und so, sind das alles Sachen, die passieren, nachdem er das Felix Felicis genommen hat? Das mit Ginny schon? auf
1: jeden Fall. Also, ähm, ja. weil Fea meinte, nee, es ist, er... Es ist so, er nimmt äh, er nimmt ja... Oder er ist am Abend davor, ist er ja mit Hagrid und Slughorn ähm, bei der Beerdigung von Aragog. Mhm. Und das ist genau der Abend, an dem sich Ron und Lavender trennen und Ginny und Dean. Die ja sind beide ja, am gleichen Abend. Und,
0: und du, du hast ja gemeint, du denkst, dass es wegen dem Felix Felicis ist und das ist es auch, weil der Grund, dass Richtig, die beiden genau. sich trennen, ist nämlich, dass Harry unter seinem Tarnumhang, nachdem er halt das, äh, den Trank getrunken hat, aus Versehen Ginny anrempelt und Ginny denkt halt, dass das äh, Dean war. Genau. Und äh, Dean, der, der ah. ist halt wohl immer so, dass er sie so ein bisschen als so kleines Püppchen darstellt. irgendwie so, also oder irgendwas. Sehr, er macht immer jetzt immer irgendwas und das gefällt ihr nicht der, so. Der, und Die Ginny meint, dass er sie immer durchs Porträtloch schiebt. Genau so quasi. Und da das war quasi so, dass das, 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 der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und deswegen haben sie sich dann getrennt. Aha, so quasi. So. Also
1: eigentlich war es Harry. <lacht> und, Ron auch geil. Und, und Ron und Lavenda haben sich getrennt, äh, weil Ron und Hermine im, äh, im, im Schlafsaal waren und Harry war da auch und Harry hatte aber den Tarnumang an. Ja. Und deswegen sah es so aus, als wäre Ron mit Hermine alleine oben gewesen und dann sind die runtergekommen und es hat Lavender gesehen Und dann haben die sich getrennt ja, Wobei Ron ja vorher eigentlich schon Schluss machen wollte
2: Also war ja. es in beiden Fällen eigentlich nicht dass Felix Felicis Sondern Harrys Anwesenheit Oder eben Abwesenheit
0: Na, ist ja dieses, ne, ist vielleicht eigentlich Placebo-Effekt Das macht eigentlich gar nichts <lacht>
2: ah, ja, ja, Da, da habe ich nachher auch noch was, oh, was oh, oh, oh. Wir machen das ja erst Nächstes Mal <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> mit den Community-Fragen. Okay, ähm, dann würde ich mal mein Lieblingskapitel kurz vorstellen. Das ist auch aus meinem Lieblingsbuch, und zwar ist das Band 3, der Gefangene von Azkaban. Das war das erste, was ich jemals gelesen habe aus der Reihe und auch mein Lieblingsbuch nach wie vor, wie gesagt. Und das ist das Kapitel äh, Lord Voldemorts Knecht. Das ist relativ weit hinten und ähm, was in dem Kapitel passiert, ist, dass wir äh, Snape haben, der Harry quasi nachläuft in diese heulende Hütte und dort die ganze Crew entdeckt, wie die gerade am sich unterhalten sind und ähm, Sirius Black, der versucht zu erklären, was passiert ist oder warum er jetzt da ist und Lupin, der sich damit eingemischt hat und Ron mit seinem gebrochenen Bein. Und kommt da rein, platzt in die Situation und freut sich eigentlich, dass er jetzt Black stellen kann, den er ja auch für den Mörder oder Verräter an den Potters hält. Und das ist das Kapitel, in dem sich das alles auflöst. Der Peter Pettigrew wird aus seiner Rattenverwandlung gelöst und es wird gesehen, wer er wirklich ist. Und den Kindern wird erklärt, wie das alles zusammenhängt und wer wirklich die Potters verraten hat. Und es kommt auch so ein bisschen mehr von dieser Story ans Tageslicht wie eigentlich Lupin und Black äh, in Jugendtagen mit James Potter verwandelt waren und wie das alles gelaufen ist. Auch die ganze Story von Snape kommt so ein bisschen mehr in den Vordergrund, warum der die so verachtet oder aus welchen Gründen der mit denen nicht klarkommt. Und man sieht auch an der Stelle nochmal, wie sehr der noch drinsteckt in dieser ähm, Opferrolle des 16-Jährigen, der sich irgendwie gebullied fühlt. Und ich finde das alles super spannend, wie sich das so entspinnt. Für mich ist das so ein so ein Kapitel, was wie eine Krimi-Auflösung ist. Du fragst dich die ganze Zeit, was ist denn hier los? Warum sieht er den auf der Karte? Das kann doch nicht sein. Und Pettigrew ist doch tot. Und er hat sich den Finger abgeschnitten. Und alles klärt sich in diesem Kapitel. Wie hat er es gemacht? Ähm, wie ist er entkommen? Hat, wie hat er sich zwölf Jahre lang versteckt? Wie hat Black das im Gefängnis gemacht? Dass der in Azkaban überhaupt nicht wahnsinnig geworden ist? Und dass die alle überhaupt Animagi sind? Außer Lupin kommt halt in dieser ganzen Sache raus. und Ich finde das einfach wie so ein das ist das, worauf ich das ganze Buch gewartet habe. Wie geht das? Wie kann er Pettigrew auf der Karte sehen? Was hat Black denn gemacht? Wie, wie kann denn das sein? Wie ist der denn da entkommen? Und was ist mit Lupin los? Das ist doch alles kein Zufall. Ja, habe ich mich sehr gefreut, als das so aufgelöst worden ist. Und ich finde es auch, wenn man sich das Kapitel anguckt, total schlüssig, dass Rowling später nochmal einen realistischen Krimi geschrieben hat. Weil ich glaube, das ist echt so ihr Ding so krasse Auflösungen dann für Sachen zu finden mit Dingen, auf die man einfach nicht kommt. So.
1: Die Plot-Twists.
2: Ja, Ach so mit, mit Dingen, die nicht zu abgefahren sind, die in diese Welt passen und die du ihr trotzdem noch abkaufst. Ich meine, es gibt auch Fantasy, wo du manchmal dann sagst, und das passiert ihr halt auch zwei, drei Mal, wo du den Kopf schüttelst und sagst, ach ja, jetzt zaubert sie irgendwie den Gegenstand aus der Tasche. Na gut, okay. Aber da ist alles wirklich so schlüssig, für mich zumindest, und diese ganze Animagi-Sache, ich finde das so großartig. Ja, absolutes Lieblingskapitel.
1: Mhm. Ja, Gruy. Äh, wo du sagst, Lieblingsbuch, was ist dein Lieblingsbuch eigentlich, Phil? Ähm, also, ich denke, wenn ich mich entscheiden müsste, dann ist Teil 7. wäre Teil 7. Mhm. Ansonsten, ich mag den fünften auch sehr. Und den sechsten finde ich auch gut. Aber ja, ich würde mich wahrscheinlich für den siebten entscheiden. Mhm.
0: Okay. Ja, Janine, also äh, finde ich, also kann ich alles unterschreiben, was du da so sagst.
2: Das ist gut. <lacht> <Christy> approved. <lacht> Seal of <Christy. lacht> Also Das dritte,
1: das dritte Buch finde ich auch sehr cool. Und äh, das Kapitel ist natürlich auch äh, da, wo man drauf hinliest. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Oh.
2: Leider ist der schönste Moment für mich in dem Buch nicht mehr in dem Kapitel drin, das wäre eigentlich zu geil gewesen, aber es kommt erst im nächsten Kapitel der Moment, wo Black äh, fragt, ob Harry bei im Leben will und so. Wo in einem denselben Moment eine Hoffnung aufgebaut und sofort wieder komplett zerstört wird, das fand ich auch geil, aber gehört nicht mehr in das Kapitel.
1: Ja, stimmt, das recht.
0: Voldemorts Knecht.
2: Tam mhm. tam da. Ich, vor allem, mir war das gar nicht mehr so bewusst. Peter versucht ja auch echt erst noch ganz schön sich rauszureden. Naja. Also, mhm. auch wirklich so, nee. Und ähm, ich wusste ja, dass Black äh, mich suchen wird, weil er irgendwie Mächte hat, die ihm der dunkle Lord beigebracht hat. Das, ich wusste, dass der irgendwann rausbricht und mich findet. Und der versuchte ja echt zu dementieren, dass er der Verräter ist.
1: Ja. ich ja, glaubt ja auch äh, am Anfang seriös nicht so richtig, oder?
2: Ja, läuft das nicht mehr. War. War.
1: Und dann überzeugt er ihn, oder? Ist er schon überzeugt, als er in die heulende Hütte kommt.
2: Ich glaube, er ist da überzeugt, als, ähm, als Black auf die Ratte hinweist und Lupin sofort seinen alten Kumpel, den er tausendmal in dieser Form gesehen hat, erkennt. Ja, stimmt. So, er erkennt einfach auch, okay, alles klar, das ist keine normale Ratte. Weiß ich nicht. Zumindest habe ich das so verstanden.
1: Ja. Ich äh, muss, ich bin jetzt noch nicht beim. Bin noch nicht beim Ah, ich habe es gerade auch, auch nicht mehr, mehr so präsent. Sein. Aber ja. Du immer das so schnell wieder ja, das.
0: Ja, weil es halt so viel, so viel <lacht> Input immer gibt, viel. wenn du alles liest, das ist. <lacht> es ist es ist viel. Es ist schön viel.
2: Ich finde es Wahnsinn, wie einem damals alles hängen geblieben ist. Also die Informationen blieben an mir kleben wie an so einem Fliegenband. Und heute ist das echt nochmal viel schwieriger, irgendwie, wenn du so ein Buch durchliest. Mhm. Da war, glaube ich, die jugendliche Begeisterung so groß.
1: Wollt ihr jetzt eigentlich neben dem Lieblingskapitel nochmal erklären, warum ihr das, also warum das jeweilige Buch euer Lieblingsbuch ist, oder ist das ein Thema für eine andere? Könnt ihr ja ruhig äh, versuchen, also. Also ich weiß zumindest, warum es bei mir so ist, aber vielleicht. Ja, sag mal. Also bei mir ist der siebte Teil ähm, auch von, von von der ganzen, also jetzt nicht von der Story her, sondern einfach so von dem von den ganzen Sachen, die in den sechs Büchern vorher waren. Das sind so viele Sachen, die dann im siebten Buch einfach zusammengeführt werden, ja. wo ich mir denke, wo ich mir die ganze Zeit, so also gefühlt alle zwei Seiten, dachte ich mir so, da, daran kann die nie gedacht haben, als sie denn das erste Buch ge, äh, geschrieben hat. Also irgendwelche Sachen, die dann immer so zusammenführen und das führt sich alles im siebten Teil zusammen. Und da sind so viele Sachen drin, wo ich mir immer diese Frage gestellt habe. Wusste sie das? Wusste sie das, als sie das geschrieben hat vorher? Und das ist immer so mhm. diese Frage, die mir hängen geblieben ist und das, deswegen fand ich das Buch immer so interessant, weil mich diese Frage nicht losgelassen hat. Und dass ich das so faszinierend fand, was sie daraus gemacht hat.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Da kann ich nur zustimmen, ey. Was da am Ende alles nochmal Beachtung findet, was man beim ersten Lesen auch, finde ich, gar nicht alles schnallt. Wo man wirklich ja. beim zweiten Lesen nochmal denkt, Wahnsinn, krass, das wurde ja irgendwo in Band 2, 3.
1: Na, endlich, selbst, im selbst im ersten oder? Buch sind Sachen drin. Da denke mm. ich zwar, dass es einfach nur Glück von ihr war und sie das dann im Nachhinein gut einbauen konnte, aber da sind selbst Sachen dabei, wo du denkst, das konnte die doch niemals so voraus an diese sieben Bücher.
2: Oder halt doch, oh Gott.
1: Ja, das ist die Frage. <lacht> oh, das ist <lacht> genau ich die Frage. Und wenn sie das wirklich konnte, dann, dann, ähm, dann macht das siebte Buch für mich so... So, so eine krasse Schreibarbeit aus, dass das für mhm. mich einfach das Beste der drei ist. Ja.
2: Für mich ist es das dritte, weil nicht nur, weil es das erste Mal, was ich gelesen habe, sondern auch, das hält für mich so
1: Hä? die Waage. Hä, hast du nicht zwischen das erste gelesen? Als erstes?
2: Nee, nee, ich, ich habe die ersten zwei Filme gesehen und dann bin ich mit dem dritten Buch Ach eingestiegen so. und habe später erst die anderen Bücher gelesen. Ähm, für mich ist es das dritte, weil das genau die Waage hält zwischen diesen immer krasseren düster und komplex anmutendem Konstrukt an Geschichte, was sie erzählt. Das wird ja wirklich kontinuierlich düsterer alles. Und aber immer noch diesen magische Welt-Schulalltag. Äh, ich finde, das ist so genau, da ist alles drin, so wie ich das brauche von der Mischung her. Du hast, finde ich, für mich die geilsten Zauber, die da eingeführt werden mit Rig Meridiculus und ähm, Expecto Patronum. Das sind für mich so zwei hm. Zauber, die ja. für mich so stellvertretend für alle coolen Sachen stehen, die du so machen kannst oder krasse, bedeutsame Zauber in der Reihe. Und du hast solche, solche Situationen wie diesen Schulalltag, wo es um den Stundenplan geht, so 9 Uhr Arithmatik und Verwandlung und dann Zauberkunst und so, wo sie sich darüber unterhalten, wann sie was haben und welche Fächer. Das fand ich auch immer schön, weil es so anders war im Vergleich zu meinem Alltag. Und eben diese spannende... Spannende Story eben mit den Rumtreibern, das ist äh, irgendwie genau die richtige Mischung für mich. Das, das ist nicht so düster wie in Band 6 oder 7, der für mich dann ja. schon wieder mehr erwachsene Literatur ist. So. Auf jeden Fall. Erwachsenenliteratur Literatur jetzt, als hätte, ich hier, als hätte ich das mit einem Goethe vergleichen. Oder? Ich glaube aber, das ist
1: wirklich nochmal was anderes, wenn es wirklich das erste Buch ist, was man gelesen hat. Vielleicht ich meine, bei mir war es der erste Teil, aber ich... Ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern, da war ich acht oder so, oh Gott, oder so neun, klein. ich weiß es nicht. Da habe ich gerade angefangen zu lesen.
2: Das sind auch Die ganze Rumtreiber-Story ist so faszinierend, ey, was die alles hingekriegt haben in ihrem jungen Alter. Diese Karte, die Animagi-Sache, also alles, was die so auf die Reihe bekommen haben in dem Alter, wo Harry jetzt noch nicht so viel Krasses kann, also im Vergleich. Ich finde das ganz spannend. Die Zeit muss schon cool gewesen sein, so mit denen. Ja, finde ich eine coole. Wenn
1: man mit denen rumgehangen hat, dann war das bestimmt cool.
2: Ja, wenn du Snape warst, war es nicht so cool.
1: <lacht> Egal. <Meinst du? lacht> Wahrscheinlich waren die Best Friends und verschleiern das nur, um Voldemort zu täuschen. Klar. <lacht> Spacko. Also, Gibt es
2: eigentlich auch so ein Severus so äh, Snape James Potter Pairing?
1: Wenn oh, wir das bitte lassen? <lacht> Sorry. Ja, und der Sohn ist Harry. Oh Gott. Oh nein.
2: Das ist auch so eine Theorie. Egal. So, Krischi, okay. bist du mit deinem äh, oh. Lieblingskapitel am Start?
0: Bin ich am Start. Äh, am Stizzle. <lacht> What? What? Also, What? Ähm, mein Lieblingskapitel ist ähm, ziemlich weit am Ende. Also so wirklich ziemlich, ziemlich weit am Ende ist aus äh, die Heiligtümer des. Jahre später. Fast. <lacht> 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 es ist aus äh, dem Heiligtümer des Todes, es ist äh, der Fehler im Plan. Das ah, ist oh. der quasi das, also wenn wir jetzt sagen, dass 19 Jahre später der Epilog ist, dann ist der Fehler im Plan der letzte das letzte Kapitel, quasi.
2: Hm.
0: Also ähm, quasi, das ist Voldemort hat äh, Harry den. Todesfluch entgegengeschleudert und Harry hatte im Limbo da mit Dumbledore seinen sein sein Meet and Greet <lacht> und ja sein und dann meet again genau und, und er ähm, sa sagt ihm halt, dass er zurückgehen kann und er geht halt zurück und da wacht er dann wieder auf kriegt halt erstmal mit, dass irgendwie alles nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hat, also erstmal ihm tut halt alles weh durch den Todesfluch, was ich auch interessant finde so, weil man denkt halt nur, man ist ja einfach nur tot, aber er hat halt schon ordentlich Schmerzen. Ähm, und er erwartet halt eigentlich, dass die Todesser halt übelst ausrasten und sich freuen, aber ist nicht, weil Voldemort selbst von diesem Todesfluch auch hingeworfen wurde. Und der muss sich auch erstmal hochrappeln und ähm, ist natürlich nicht ganz so erfreut darüber, rastet aus. Ähm, er schickt halt Narzissa, äh, Melfoy aus, damit sie checkt, ob Harry noch lebt. Die sagt dann halt, nee, er ist tot, damit sie halt ins Schloss kann, um Draco, ähm, ne, um Draco zu suchen. Was Harry mhm. auch sofort erkennt. Ähm, tja, dann zwingend, also erstmal, ähm, will Voldemort dann die Leiche von Harry schänden ähm, und nutzt den Kruziatusfluch und, ähm, hier wird halt auch gleich gezeigt, dass Harry überhaupt nichts spürt von diesem Fluch. Also er wird zwar in, in den Himmel gehoben und all sowas, aber es, es passiert einfach nichts. Der Schmerz bleibt aus. Ähm... Ja, also das erstmal fand ich das schon ziemlich bezeichnend, was für Voldemort von für Arsch ist. <lacht> dass er da jetzt doch die Leiche schätzt. Was hat er davon? Dachte ich mir. Dahin noch ja, du wärst bis dahin nicht gewusst. Hat, ja, dahin nicht gewusst hat, da, da müsste der Grosch
1: gefallen sein.
2: Nee. Ich kann ihn ich, knacken. Ja. Ich schaff das. <lacht>
1: ich fand da eher interessant, dass du den einfach an der Leiche oder... Ja, ja das, das hatte ich mir ja auch gedacht. Ich dachte
0: mal, das ist ein Folterfluch. Was passiert bei einer ja. Leiche? Kriegt der Schnitte? Das ist ja schon gruselig, ne? Ja. Aber egal. Also warum macht er das überhaupt? Ja, war ja das... das ne, warum? Er hätte ja auch irgendwas anderes machen können. Naja, jedenfalls ähm, Voldemort zwingt dann Hagrid dazu, Harry zu tragen, weil so ist er halt für alle gut sichtbar. Dann laufen sie da halt durch den Wald. Äh, dann hast du halt Hagrid, der erstmal alles zusammenschreit. Also die, die Zentauren, Weil die sich halt bei der Schlacht zurückgehalten haben und er, er gibt ihm halt die die Schuld daran und, und brüllt die da an. Das, das fand ich, das fand ich, da hatte ich schon so ein bisschen Gänsehaut so, weiß auch nicht, so sich das alles vorzustellen. Vor allem war Hagrid ja auch, weißt du, der hat die Leiche von, von Harry, trägt er da und der, der muss so übelst fertig sein, ey. Mhm.
1: Ähm,
0: tja, dann ähm, sind sie halt vor, dem, vor Hogwarts, es kommen dann halt langsam alle raus und das fand ich halt auch richtig heavy, die Szene, dass ähm McGonagall so unfassbar laut, also Harry schreit ja hier, also sie sie, sie schreit nein und es wird so beschrieben als der Schrei war umso schrecklicher, da er nie erwartet oder geahnt hätte, dass Professor McGonagall einen solchen Laut von sich geben könnte, so das, das, also sie ist ja auch einer meiner Lieblingscharaktere und dass sie da halt auch so, so die Verzweiflung raushaut, das fand ich, ich weiß auch nicht, ich fand das sehr, sehr emotional, also allgemein, das, 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 dieses Kapitel finde ich allgemein sehr emotional gemacht. Ähm, ja, dann haben wir halt äh, Voldemort, der halt erstmal die ganze Menge mit einem, nennen wir es, Schweigezauber. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also er bringt die halt zum, zum Schweigen, mit einem Zauber. Ähm, Schweigezauber. Schweigezauber nennen wir es mal so, ne? Ja. <lacht> ähm, klingt gut. Und versucht halt erstmal Harry hier, also Harry runterzuputzen und lügt halt so, dass er fliehen wollte. Also nicht, dass er sich ihm gestellt hat, sondern dass er fliehen wollte und er ihn feige, wie er es halt gestellt hat. Und ähm, da merkst du halt schon, dass die Menge irgendwie diesen Schweigezauber <lacht> irgendwie ignoriert, weil Ron da rumbrüllt und alle anderen auch. Und bla und blie. Und dann, dann kommt halt Neville an, der versucht... Also ich, es wird nicht genau gesagt, wen er, <lacht> wen er angreifen will, aber er also es, es tritt... Oder doch, warte mal. Nee, na ja, gut, also wahrscheinlich wird, also Neville geht nach vorne und versucht wahrscheinlich Voldemort anzugreifen. Hier wird halt nicht beschrieben, wen er genau angreift, aber so. Voldemort und Voldemort will ihn dann halt vorführen, sagt halt, ab jetzt gibt es hier in Hogwarts nur so noch ein Haus, Slytherin und ich zeige euch allen, was mit den Leuten passiert, die, die mir widersprechen und dann ruft er den sprechenden Hut herbei, setzt ihn Neville auf, Neville hat dann auch noch einen ähm, Ganzkörperfluch auf, auf sich zu, also quasi Petrovicus Totalus und ähm naja, also er setzt den Hut auf und lässt den Hut entflammen. Uh, und da passiert dann ganz viel auf einmal. Also Harry merkt halt, dass er jetzt was machen muss. Uh, will sich auch eigentlich schon zu erkennen geben. Und dann passiert halt ganz viel auf einmal. Das, das finde ich halt auch so schön. Das hätten sie in, in, im Buch, äh, im Film auch mit einbauen können. Also du hörst halt auf einmal, dass vom so von der Grenze auf einmal ganz viele Leute nahen. Also hunderte von Menschen, die in einem Kriegsgeschrei äh, auf sie zustürmen, dann kommt auf einmal Grob, also Hagrids äh, Riesenbruder äh, um die Ecke und ruft halt Hagger! <lacht> dann hat Voldemort, der auch Riesen dabei hat, die ähm, dann halt auf, auf Hagrid zugestampft kommen. Dann hast du auf einmal, hörst du Hufgeklapper, weil die Zentauren aus dem Wald Pfeile auf die Todesser werfen. Und äh, Neville, der dann den, das Sperrt aus dem. Hut zieht und der Schlange, die ja jetzt zum Glück, weil Voldemort ist ja, denkt ja, er erst sicher, jetzt nicht mehr diesen Schutzzauber um sich hat und köpft sie mit einem einzigen Schlag. Harry wirft sich halt dann den Tarnumhang um und äh, das finde ich halt, es ist ganz, also, war fand ich cool beschrieben, also es ist dann halt so übelst Chaos. Die ganzen Fraktionen kämpfen da, dann sind auf einmal die Riesen werden angegriffen von Seidenschnabel und von den Testralen. Ähm, und das werden dann im Prinzip alle rein in die große Halle ge, ge, gedrängt. Ja, sagen wir gedrängt. Äh, Harry ist halt die ganze Zeit noch unter seinem Tarnumhang und wirkt halt immer Schildzauber und, und wirft andere Flüche halt den Todessern entgegen, wodurch halt keiner von seinen Freunden getötet wird wegen den Schildzaubern. Ähm, du siehst halt ganz viel, wie wer sich da alles duelliert und, und du siehst halt die ganze Zeit, dass, dass die Guten im Prinzip die Bösen fertig machen. Das fand ich halt so schön. Und dann äh, kommen halt die Zentauren in die große Halle galoppiert und machen da alle fertig und dann reißen. Das, das hat mich sehr im Film ver ver vermisst. Dass dann auf einmal die Türen der Küche aufgehen und halt die Hauselfen angeführt vom Creature mhm. da halt reinstürmen und einfach nur diese Beschreibung, warte? Sie hackten und stachen auf die Knöchel und Schienbeine der Todesser ein. Die kleinen Gesichter voller Heimtücke. <lacht> Und, und wo Harry hinblickte, brachen Todesser unter der schieren Überzahl ein, die von Zaubern besiegt worden, die Feinden aus Wunden zogen, den Elfen ins Bein gestochen hatten oder die einfach versuchten zu entkommen. Das 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 einfach das, das war so schön und dann hast du halt nur noch zwei Duellanten, oder also zwei zwei Duelle in, in der Gruppe. Du hast dann einen einmal Voldemort, der sich zeitgleich mit mit Slughorn, Bellatrix und, äh, äh nicht, nicht Bellatrix, <lacht> mit Slughorn, McGonigle und äh, Kingsley, Shacklebolt äh, duelliert. Und du hast auf der anderen Seite Bellatrix, die sich mit Hermine, Ginny und Luna ähm, duelliert. Und Harry ist halt hin und her gerissen, will eigentlich erstmal Voldemort fertig machen, aber er liebt halt Ginny, ne? Ist ja klar. <lacht> und, ähm, will dann eigentlich auch sich Bellatrix stellen und wird dann aber weggestoßen von, von Molly, die halt total ausrastet. Nicht meine Tochter, du Schlampe! <lacht> und sie einfach fertig macht. Und Bellatrix, also es wird ja richtig so beschrieben, dass... Warte. Also erstmal auch, wie Miss, Miss, Mrs. Weasley alle anderen anschreit. <lacht> zurück, zurück, die gehört mir. Dass, dass ja keiner helfen soll und das denn so beschrieben wird, dass quasi die dass alle Menschen, also hunderte Menschen, einfach nur an den Wänden ringsum stehen und sich jetzt die beiden Truppen angucken, die, die sich da duellieren. Dann ähm, fand ich halt sehr interessant, wie das hier beschrieben wird, wie wie Benatrix stirbt. Und zwar ne? Bellatrix lachte genauso übermütig, wie ihr Cousin Sirius gelacht hatte, als er rücklings durch den Schleier gestürzt war. Dass sie halt, also dass du zum einen hier nochmal diese, diese Verbindung zwischen den beiden hergeholt hast und, und so eine so ein Hommage quasi. Und dass die Alte, die Sirius gekillt hat, eigentlich auf fast dieselbe Art stirbt. Weil sie halt ein bisschen übermütig war. So.
2: Ich finde es auch interessant, dass Voldemort dann so... Ja, er schreit. Doch, ja, hier, hier steht. Genau, genau.
0: Übermütig. Genau, genau, hier. Äh. Genau, genau. Kippte sie von über, die Zuschauermenge brüllte und Voldemort schrie. Das fand ich halt auch echt interessant. Was halt auch diese Theorie stützt, dass Rowling sich das mit Cursed jetzt schon so ein bisschen vielleicht offen gelassen hat damals. Aber es ist ja... <lacht> ähm, ja, dann sieht er halt zeitgleich, wie McGonagall, Kingsley und Slucker nach hinten geschleudert werden. Äh, und was aber auch be bezeichnet ist, dass keiner in dieser Zeit stirbt. So wie es aussieht. Also von den Guten. Von den Verteidigern Hogwarts. Nennen wir sie Verteidiger, ja. Gute ist immer so ein komisches Wort. Und oh, hier... Tricks stirbt Bellatrix nochmal? Äh, sie wird von einem Fluch, es wird nicht gesagt welcher, Mollys Fluch rauschte unter Bellatrix ausgestreckten Arm hindurch und traf sie mitten auf die Brust direkt über dem Herzen. Und dann ist sie einfach tot. Also das, was im Film passiert, das ist nicht im Buch so.
1: Ich weiß nicht mehr, was hier,
0: im Film passiert. Im, 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 Im Film wird sie quasi wie erstarrt. Und dann äh, macht Molly so wie so einen Explosionszauber, dass sie quasi in ganz viele kleine... Also, dass sie zerbricht. So, weißt du?
2: Und sie nennt sie eine Schlampe.
0: Ja, na, na, genau. Also das, was ja auch hier ist im Buch. Nicht dachte, meine Tochter, nicht? du Schlampe. Ja, ja, ja.
2: Ach, ich dachte, das haben die für den Film. Äh, nee, nee, nee.
0: Das ist... total <lacht> überlesen. Molly mag ich auch sehr. Ja, und dann äh, kommt so der große Show, Also dann gibt sich Harry endlich zu erkennen, weil Voldemort halt äh, Rache nehmen will an Molly und und ihr halt den Todesfluch entgegenwerfen will und, und Harry wirft halt Protego. Äh, und, und Voldemort weiß, das ich auch erstmal gut, Voldemort weiß erstmal gar nicht, wer das war, weil Harry ja immer noch unter dem Tarnumhang ist, bis er dann endlich den sich äh, runterreißt und dann geht halt erstmal der, der Show dann richtig los. Ähm, und das habe ich wirklich sehr vermisst im, im, im Film. Da hast du eigentlich keine Erklärung im Film. Und hier hast du ja jetzt, dass Harry im Prinzip Voldemort erwischt ihm richtig ins Gesicht, warum Voldemort scheiße ist und warum er, er quasi jetzt hier nicht gewinnen wird. So. Also er, er weiß das und Voldemort denkt, also er, am Anfang ist er so also total sicher, dass er jetzt hier der geile Ficker ist und, und er kriegt aber von Harry, du merkst quasi Stück für Stück, wie, wie Voldemort selbst, äh, Selbstbewusstsein so ein bisschen, ein bisschen wandt. Er, er ist am Anfang total selbstsicher und dann immer mal wieder oh, oh, oh. Mhm. Und das finde ich halt so schön, auch wie Voldemort halt auch die ganze Zeit immer Lügen verbreitet. Er, er, er sagt ja auch selbst, dass er Dumbledore getötet hat, quasi, dass er für den Tod verantwortlich ist. Was er sich ja nun wirklich nicht ankreiden kann. Also selbst wenn, ja. selbst wenn, wenn Snape jetzt nicht äh, Dumbledores Mann gewesen wäre, dann wäre Snape derjenige gewesen und nicht Voldemort. Aber
2: macht halt echt größer, als er ist. dieses Harry feige geflogen. Genau
0: sowas. Und so eine Leute kann ich halt überhaupt nicht leiden. Also ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und deswegen mag ich halt einfach, ich mag Voldemort und die Todeser hasse ich wie die Pest Deswegen, ich kann auch die ganzen Ich kann diese, die Es gibt ja richtig Fans davon in der Community. total
2: okay, wenn er ehrlich wäre und sagen würde. Ja, dann könnte er einfach sagen. Dann wäre er ja ganz in Ordnung. Ne,
0: aber ne. Ich kann die halt alle nicht erinnern. Er nee, musst
2: auch noch leben. Ja, ja,
0: ja. Nee, und dann erklärte er ihm das halt alles so Zufall. Und das ist halt so eine Sache, die halt äh, mir beim letzten Mal lesen auch erst aufgefallen ist. Harry sagte hier: Du wirst heute Nacht niemanden mehr töten. Du wirst nicht in der Lage sein, je wieder irgendjemanden von ihnen zu töten. Begreifst du es nicht? Ich war bereit zu sterben, um dich daran zu hindern, diese Men diesen Menschen etwas anzutun. Und das habe ich erst. Das ist, beim, gleiche. Das, das ist dasselbe, okay. was Harrys Mutter bei ihm gemacht hat. Er hat sich genauso geopfert wie Harrys Mutter. Und das ist mir da vor einigen Jahren nicht aufgefallen. Dass Harry halt quasi diesen, ich nenne es mal mütterlichen Schutz, <lacht> über seine Freunde gelegt hat. Oder über alle, eigentlich über alle. Also er, er hat, er hat, er hat auch über sich selbst. Deswegen kann der Crucio-Fluch ihm ja nichts anhaben. Also er hat quasi sich so geopfert, damit Voldemort niemanden jemals verletzen kann. Und äh, das finde ich halt, das fand ich eine sehr schöne Sache. Und das habe ich sehr vermisst in den Filmen. Und ach, es ist einfach diese ganze Szene so. Dann erklärt er ihm halt, dass Snape nicht, nicht sein Mann war, sondern eigentlich Dumbledores Mann, weil er Lily geliebt hat. Und ich weiß noch, wir hatten irgendwann mal überlegt, ob Voldemort wusste, dass, dass Snape Lilly geliebt hat. Mhm. Und hier wird es halt erklärt. Ich finde gerade die Szene nicht ganz genau, aber im Prinzip wird, wird äh, erklärt. Ah, warte, ja, hier, genau, genau, genau. <lacht> äh... Genau wie er meiner Mutter äh, geliebt hat, schon seit sie Kinder waren. Du hättest es erkennen müssen, sagt Harry. Er hat dich gebeten, ihr Leben zu verschonen, richtig. Und dann sagt Voldemort nur, er hat sie begehrt, nichts weiter. Also er hat das halt gar nicht so gecheckt, dass das wirklich Liebe war. Er dachte, der wollte ihn nur Klöpern. Wahrscheinlich,
1: knöpern. weil der Liebe nicht kennt. Ja, genau. Naka.
2: Aber er hat darum gebeten, sie zu verschonen. Das ist auch, äh, Da hatten wir auch überlegt, ne? hat er ihn direkt darauf angesprochen, ah. verschonen die. Naja, also er hat
0: ja, er hat, also Snape hat sie auch, drauf, hat ihn auch darauf angesprochen, dass er sie rekrutiert. Vielleicht war es ja in demselben, weißt du?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, warte mal, jetzt muss ich gerade selbst nochmal gucken. Er ja, diese Liebe und dass Voldemort da ausrastet und bla. Und wie er ihm dann erklärt, dass es mit dem Elderstab eigentlich ein Fehler war. Also er führt Voldemort eigentlich richtig vor. Er sagt ihm immer, na, bevor du jetzt hier deinen letzten Fehler machst, hör mal nochmal zu, bereue <lacht> nochmal. Und, und, da, der kriegt das ja alles überhaupt nicht hin. Wie auch sagst, du wagst es. Auch, dass, er
1: die, dass er ihn die ganze Zeit Tom nennt. Ja,
0: genau, dass er ihn mit, mit Riddle anspricht. Du wagst es ja, ich wag es, Tom. <lacht> so, das finde ich einfach super. So, einfach so diesem, diesem totalen Vollspacko, das so ins Gesicht zu reiben. Das war so, ach, genug <lacht> Und ja, und wir ihm alles erklärt und dann, äh, wie sie sich dann die Flüche entgegenknallen. Auch beim ersten Licht des Tages. Lustiger Fun Fact. Ich habe mal auf einer Seite gelesen, da hat jemand ganz genau ermittelt, um wie viel Uhr Voldemort gestorben ist. <lacht> weil, weil ja geschrieben wird, dass es quasi beim ersten Licht des Tages passiert ist, dieser Zauber. Und dann hat, hat einer quasi, dran. und dann hat einer geguckt, an welchem Tag, in welchem Jahr, die, die die Sonne in Schottland aufgegangen ist und konnte dadurch dann genau sagen, alles klar, 5.41 Uhr oder so fand ich mega lustig. Ja, ähm, dann rasten halt alle aus, freuen sich, weil Voldemort tot ist. Ähm, und... <lacht> Die Leute tragen Voldemorts Leiche aus, dem ha aus, de aus der Halle. Das fand ich auch so ein bisschen komisch beschrieben.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist so banal am Sie Ende brachten
0: Mal. Voldemorts Leiche weg und legten sie in eine Kammer neben der Halle. Okay, danke. <lacht> Ähm, ja, ja, dann hat, äh, dass sie da alle sitzen und sich freuen, dass die Malfoys da auch sitzen und irgendwie <lacht> nicht so richtig wissen, ob sie jetzt dazugehören oder nicht. Äh, dass Luna dann zu Harry sagt, ach komm, du willst doch hier eigentlich abhauen, ich such, sorg für eine Ablenkung und sie erzählt dann von, von, was sagt sie, Schlibriger Summlinger. Oder so, keine Ahnung. Meinte, die die sind hier und Harry kann dann halt entkommen. Dann hast du draußen noch Peeves, der rumbrüllt. Wir haben sie vermöbelt. Klein Potter, der war's. Und Voldy, der modert. Wir haben jetzt Spaß. Und, und Ron sagt, da wird einem erst richtig klar, was das für eine große Tragödie war, oder? Und das ist, äh, Rowling meinte mal, das wäre so ihr, ihr liebster, quasi ihr ihre liebste Comedy-Line. Also im Englischen ist die noch besser ich glaube, da sagt er sowas wie, He really gets the tune of it, oder irgendwie so, also dass er quasi den Ton richtig, <lacht> richtig einfängt. <lacht> ja, dann gehen sie halt in Dumbledores altes Büro, er unterhält sich da mit äh, nee, erstmal er wird, er wird mit Hosen im Applaus begrüßt von den ganzen Porträts, die sich halt freuen. Ähm, dann redet er mit Dumbledore, also mit dem, mit dem ähm, von Dumbledore und es wird halt auch schon wieder hier. Ich finde halt immer die das ist immer schön. Also hier, warte mal. aber Harry hatte nur Augen für den Mann, der in dem größten Porträt direkt hinter dem Stuhl des Schulleiters stand. Tränen liefen hinter der Halbmundbrille in den langen silbernen Bart hinunter und der Stolz und die Dankbarkeit, die er ausströmte, war beisam für Harry wie der Gesang des Phönix. Ich finde halt immer schön, wenn, wenn bei Dumbledore immer dieser Phönix Vergleich hergezogen wird, dass er halt auch für Fawkes steht. Ja. Dann ähm, erklärt er im Prinzip, dass er den Stein der Auferstehung im Wald liegen lassen hat. Aber er, er sagt es noch nicht mal so, also falls irgendjemand zuhört. Er sagt nur das Ding, das da drin verbogen war. Und dass er das Geschenk von Ignotus, also den Tarnummachen, behalten wird. Und dass er den Elderstab in Dumbledores äh, Grab legen wird. Und wenn Harry dann irgendwann sterben wird, ohne dass er je besiegt worden wäre, erlischt quasi dieser... dieser die Magie. Genau, die Magie. Das wird sein, genau, das, genau.
2: Das finde ich im Film halt auch nicht so gut gelöst. Nee,
0: Alter, vor allem, er zerbricht den ja einfach <lacht> und wirft den weg. dann ich mir, what? Ohne seinen eigenen Zauberstab zu, zu reparieren, weil das macht er ja auch. Er nimmt ja seinen alten Zauberstab und repariert den. Hm. Mit Stechpalme und Phönixfeder. Und ja. Und das ist dann im Prinzip. Genau, genau. Genau, das, so endet es dann. Also, dass er dann noch so zum Gryffindor-Turm Gryffindor gehen, dass er hofft, dass die Creature eben vielleicht ein Sandwich hochbringen kann und dass er für sein Leben genug Ärger hatte. Das ist so. Ja, nee, also ich finde das Ganze, dieses Kapitel, finde ich einfach so, so toll, weil es halt alles zusammenführt, dass es nochmal so so erklärt so ein bisschen alles und halt es ist halt das große Finale. So, das ist halt mhm. deswegen. Und wenn ich jetzt überlegen müsste, was mein Lieblingsbuch wäre, ich glaube, ich würde tatsächlich äh, der Halbblutprinz nehmen, weil er halt ziemlich viel so offenbart. Also er, er, er löst jetzt nicht alle, alle Rätsel auf und er bringt auch neue Rätsel, aber er bringt viele Antworten mit sich und auch diese Horcruxe und vor allem Voldemorts Hintergrundgeschichte und all sowas, das fand ich mega spannend. Und viel Dumbledore. Ja, und viel Dumbledore natürlich. Also das, 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 Obwohl, das müsste
1: eigentlich der zweite dein Lieblingsbuch sein. Ah,
0: naja, ja. Schön mit Loki. Mit Loki. Alter. <lacht> ja ja. Nee, ja na klar und weil du halt am Ende also du hast halt im fünften Buch nicht so viel Dumbledore was ja also was er ja auch erklärt warum er Harry gemieden hat und dafür hast du ja mehr Dumbledore <lacht> im sechsten Buch das ja also wahrscheinlich das sechste Buch aber auch aus denselben Gründen wie Filse gesagt hat das siebte Buch ist auch ich mag die eigentlich alle also ja klar wir mögen die alle aber so das sind somit die die tollsten glaube ich ja Anmerkung, Gedanken?
2: Ich finde, da werfen sich so wahnsinnig viele Fragen auf bei diesem letzten Kapitel. Also für mich solche Sachen wie, warum, warum vertraut der dunkle Lord Narcissa zu gucken, ob der tot ist oder nicht? Warum ja, weil haben... der
1: überheblich
0: ist. Ja, und vielleicht, aber also nur vielleicht,
2: selber,
0: äh... ja, aber vielleicht, also guck mal, er wurde ja auch gerade quasi niedergeworfen. Vielleicht äh, auch einfach so, also jetzt mach ich das so, also dass er auch nicht wirklich groß nachgedacht hat drüber.
1: Ich glaube, das ist einfach Überheblichkeit und wieder seine so eine Demonstra äh Machtdemonstration, dass er sich zu schade ist, das selber nachzukommen. Also, ich, warte ich, ich guck gleich nur mal gleich nochmal auf Dienern
0: die Stelle, aber es wird, glaube ich, auch so beschrieben, dass er sie foltern wollte oder so, oder, warte, 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 ich hab's gleich. gar nicht. es wird, ich bin der Meinung, es wird sowas gesagt wie, du, guck, ob er lebt, und dann, ach, hier, genau. sagte Voldemort, und ein lauter Knall und ein kurzer, spitzer Schmerzenschrei waren zu hören. Untersuch ihn, sag mir, ob er tot ist. Also, weil er wahrscheinlich denkt, er hat ihr jetzt hier... <lacht> Quasi, er hat sie unterworfen. Sie muss das jetzt sagen. Also, mhm. sie muss ihm gehorchen. Er, er kennt das ja alles nicht. Also, er, ne? er, er denkt, er ist der krasse Typ, der jetzt hier Harry gekillt hat.
1: Mhm.
0: Übermütig, der gute Tom. Übermut.
2: Mehr Fragen Kann schon dazu? Gut sein, ja. Die ist ja total viele. Also, warum die Zintauren halt so erst am Ende gegen ihre, gegen ihr naturell quasi, ähm, naja, also, wie sagt man das am besten, entgegen ihres Naturells handeln und sich dann doch gegen die Todesser auflehnen. Ja. Warum nicht eher? Aber genau, warum gerade da, ich meine, das ist nichts, was man erklären kann mit Logik oder so. Hagrid war so, so Fragen, die sich auftun, warum bestimmte Personen in bestimmten Situationen dann so handeln, mhm. wo ich es irgendwie krass finde, dass sich das dann alles so fügt.
0: Die haben sich das, was Hagrid gesagt hat, zu Herzen genommen. <lacht> der, der ist durchgedrungen, ja, oder endlich. Oder
2: auch, warum halt äh, Harrys Opfer viele Leute wohl dann geschützt hat, aber Lupin und Tonks zum Beispiel nicht.
1: Weil das ja danach doch erst war.
2: Ach, das ja. ist vorher passiert, ja, okay. Und das
1: mit den Zentauren ist wahrscheinlich, dass sie das erst äh, für sich wahrgenommen haben, als sie dachten, dass Harry wirklich tot ist. Mhm. Und davor mhm. waren die halt noch so in ihrem ego getour ich nenne jetzt mal so.
2: Na, wahrscheinlich haben sie vorher gedacht, die Menschen, so die sollen das unter sich klären. Das richtig. Ist, geht Richtig. Um und da dachte die, so scheiße
1: richtig. jetzt zu spät, aber jetzt müssen wir doch noch was machen.
2: Ja, es sind halt alles nur äh, so Fragen, die, die sich halt stellen, was ja, ja. so die Entscheidungen und, und Charaktere ja, angeht, ja. nix Logikfehler oder sowas. Ja, ja.
0: Und äh, das macht halt diesem äh, quasi, dass Voldemort ihn töten muss, das macht es für mich auch nochmal so, so, also das, das wird dadurch quasi nochmal so erklärt, also dieses vorher wusste ich nie, warum muss, muss Harry Voldemort töten, beziehungsweise warum muss Voldemort Harry töten? Und, äh, das ist ja so, wenn irgendein Todesser Harry getötet hätte und er, also dann, dann wäre dieser Schutz gar nicht vorhanden gewesen. Weißt du? Mhm. Wenn er irgendwie so durch Zufall von irgendeinem Fluch oder so getroffen wäre, aber er, er opfert sich ja bereitwillig dafür und dadurch kommt dieser Schutz erst zustande. Und das, also mhm. das gehört halt auch zu Dumbledores Masterplan. Das finde ich halt alles krass. So. Ich finde
2: halt aber auch nochmal interessant, wie dieses Kapitel überschrieben ist mit der, der Fehler im Plan. Ja, also ja. am Ende haben ja weder Dumbledore noch Voldemort ähm, damit gerechnet oder das im Blick gehabt, dass Draco der na genau, Besitzer genau, des genau wird. Ne? Also eigentlich waren beide Pläne, also von beiden, von dem guten Mastermind und von dem bösen Mastermind na, am Ende fehlerhaft.
0: Aber gut, ne? Es ist, am Ende kam es ja aufs selbe raus. So, also. Hm. Aber ja, der Fehler im Plan ist auch schön. Also, ich, ich mag den, ja. das ist an sich ein schöner Titel. Dachte ich auch erst, als ich es gelesen habe. Oh, oh, was passiert da jetzt? <lacht> Stimmt Harry jetzt nochmal? <lacht> ja, das wäre Aber ja.
2: Ich habe da auch nochmal in, in so einer Zusammenfassung oder so einer Interpretation gelesen. Das fand ich auch ganz interessant, weil wir ja mal drüber geredet hatten, ob Dumbledore wirklich immer alles geblickt hat und alles so bis aufs kleinste durchplanen konnte oder ob er oft einfach nur auf Dinge gehofft hat. Und da hat jemand in so einer ähm, Interpretation geschrieben, dass äh, Dumbledore oft auf das Beste gehofft hat, aber auch immer ähm, gute Backup-Pläne ja, gesucht hat, auch. falls irgendwas ist. Das, das, ich mir das auch. ist sowas, was Voldemort zum Beispiel halt nie in Betracht nee. gezogen hat. Der war so überzeugt davon, dass das, was er sich erdenkt, hinhaut, dass er nie irgendeinen Backup-Plan hatte oder sich rückvergewissert hat. Ja, hatte und so, und der war halt überheblich. Ja.
0: Weißt du, Voldem äh, Dumbledore, der sagt zwar immer, dass er schon übelst intelligent ist und so, aber er ist ja in, äh, trotzdem dann auch immer noch bescheiden und sagt selber, dass er Fehler macht und bla und blie und so. Ja. Aber gut, äh, wir wollen jetzt hier die Dumbledore noch obwohl das könnte ich den ganzen Tag, aber... <lacht> machen einen eigenen Podcast. <lacht> 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 den nennen wir, nee, den nennen wir Dumbledore Dumbledore <lacht> Ich finde Dumbledore Kannst du mach,
2: kann's alleine machen? Ja,
0: du das kriegst. Yo Dumbledore-Werbesendung Yo,
2: ich bin Fresh Dumbledore
0: Ach, schön Cold oh, Mirror.
2: Eines Tages
0: Eines Was? Tages haben wir die hoffentlich hier, hier. Ich, ich hoffe, also Da müssen wir noch ein bisschen, ein bisschen krasser werden ja, cool. Äh, also falls uns irgendjemand zuhört und äh, auch krasser kurt fan ist und immer ihre Videos äh, sich anguckt ihr könnt ja einfach mal so ganz penetrant immer mal unter jedes ihrer, ihrer Videos schreiben mach mal was mit der Mysteriumsabteilung aber pst! das haben wir ja. euch nicht ja. <lacht> 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 Mach mal was mit der Mysteriumsabteilung <lacht> die berühmtesten das Twits, Harry Potter Podcast das sind die Gilderwein Lockharts der <lacht> Harry Potter Podcast ja. <lacht> Die hört es jetzt so und denkt so, ja. Alter. Ja, ja. Och, nee. was sind die Unsympathen, mit denen mache ich nicht. Voll die Obersprallus, ey. Naja.
2: Keine Ahnung. Ja, aber so viel zu den Lieblingskapiteln. Schön. Finde ich alles schöne Kapitel. Und ja. ähm, ich finde vor allem das, das letzte vor dem, vor dem ähm, Prolog, äh, Prolog. Epilog, Epilog. ja. Ähm, das ist so. Das ist nochmal so bedeutungsträchtig irgendwie. so. Ja. Also, weiß ich nicht, das ist so ein richtig episches Kapitel. Ja, ja, Es ist witzig, wie unterschiedlich unsere Wahl <lacht> ausgefallen ist, ne? <lacht> ja. Der eine hat halt wirklich die gefühlvollen, wichtigen Momente für den Protagonisten rausgesucht, der andere so den krassen, epischen Abschluss und ich habe halt so diese, diese Mitte und diese schöne. Ja, so
0: alles Kinderbuch, schön.
2: Kinderbuch. Äh, ja.
0: Ich habe mal meine Freundin gefragt äh, und sie, also sie konnte sich so wirklich. Erklären warum, aber als erstes kam mir so, so im Gedanken, so das mit den sieben Potters das fand sie toll irgendwie. bis Kapitel, mhm.
1: oh. nee, das stirbt Hedwig, scheiße. <lacht> ja,
0: oder ähm, auch wo sie quasi das erste Mal nach Hogsmeade gehen, das fand sie auch ganz schön. Das cool, ich
2: habe ja. hab neulich so eine, so eine lustige Theorie gehört, weil du gerade sagst, das stirbt Hedwig. Hedwig war eigentlich Lily Potter.
0: <lacht> oh nee.
2: Ich frage mich immer, wie kommen die Leute auf sowas? Leute, wie kommen die auf sowas? Das wäre ja, zu, viel, die zu ganze, viel Butterbier. Die ganze Geschichte wäre absolut nicht möglich, denn dieser ganze Zauber, ja. dieser Schutz, der auf Harry liegt, hätte nie existiert. Die ganze Geschichte wäre null wert, wenn die sich wirklich hätte in eine Eule verwandeln und flüchten können. Und ihr Kind zurücklässt und äh. denkt: Okay, Voldy, mach mal. Äh. Ich hau ab. Und
1: dann, dann zufällig holt die Hagrid natürlich bei dem Eulenshop. Alles genau ja. ja. Tja. Man das sieht ja nicht, wie der
0: die kauft.
2: Das stimmt. Oder man,
0: man liest es nicht. Aber also was mir auch aufgefallen ist, egal worum es geht, du hast, also wenn irgendjemand so eine Theorien teilt, hast du immer Leute, die dann sagen, ja doch, das klingt plausibel. Und dann denkst du dir, denk dir einfach mal, habt ihr mal <lacht> kurz drüber nachgedacht, was ist da plausibel? Das hast also du eigentlich bei jedem immer? Shit. Draco als, als Werwolf, Snape als Vampir, Dumbledore ist Ron. Das ist ja plausibel. Äh, Hermine und Dumbledore haben eine Beziehung und all so ein Scheiß. Ja, doch, das ist plausibel. <lacht> <lacht> oh, nee.
2: Dumbledores Tochter.
0: Ja. ja oh, stell dir das mal vor. Stell dir das mal ja, vor. Das. Es kommt am Ende raus, Dumbledore hat doch noch, also er ist nicht schwul, sondern bisexuell und hat, hat irgendwann mal McGonagall oder so geknöpert. Und dann kommt da ein Kind raus. Aber ich muss sagen, das Kind, das wäre krass.
2: Das fände ich ein bisschen krass, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ah, Alter,
0: aber das Kind, Alter. Stell das mal vor, es Alter! Die, ich will mir das ja, nicht vorstellen.
2: Die Beziehung zwischen Dumbledore und Grindelwald ist für mich irgendwie so zentral für die ganze Figur. Und ich glaube, der hat danach nie wieder jemanden an sich rangelassen in seinem Leben. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Weil sure. das für den so einschneidend war und so der krasse herber Schlag. Da war das
0: davor, meine Güte.
2: Ja, herzlich. <lacht> Oh Gott, Net. wie alt war die da?
0: <lacht> ja, wie noch, noch, noch nicht äh, gebogen, <lacht> ja. Oh
1: Mann,
2: Mann, das ist total creepy alles. Jetzt geht das schon wieder in so eine Richtung.
1: Okay, das tut mir leid. <lacht> ne, McGonagall ist mit dem Zeitumkehrer in die Vergangenheit, wo Dumbledore 18 war. Und ah,
0: und ist, ist dann zurück... Ist
1: und genau, hat und den dann dann hat dann,
0: und, ah, und, dann und das Kind, das Kind, das Kind ist Harry, ah, <lacht> ja, deswegen haben die es auch im Liguster weg hingelegt, oh Gott, und, ist Hagrid oh die, ist das, und Hagrid ist die Hebamme gewesen, oh, lass mal, das die, die Theorie müssen wir mal so richtig, richtig krass so belegen, weißt du, und dann, doch, klingt plausibel. ganz,
2: Falsch. Sie ist mit dem Zeitumkehrer zurückgereist, hat mit Dumbledore ein Kind gemacht, ist wieder zurück in ihre eigene Zeit und dieses Kind ist Dudley. Oh. So.
0: Nein, Alter, das. Nein! Nee, so. Nein! <lacht> Stimmt. Petunia, erinnere dich an meinen ersten.
2: <lacht> Nicht an
0: den Brief, sondern. Ja, ja, ja. Okay, gut. Okay, 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 okay. Ähm, Geister?
2: Geister. Who
0: you gonna call?
2: Mysteriumsabteilung. Ja, so ähnlich, ne? <lacht> also, ich habe mal so ein bisschen allgemein was zu Geistern rausgesucht. Wer da nochmal ein bisschen gucken will. Geister sind
0: tote auf. Menschen.
2: Genau. Ich sehe tot.
0: Alter, das ich finde find so, so, so Gruselkinder in Filmen, die finde ich immer am gruseligsten. Also egal, das kann sonst gruselig sein, aber wenn, wenn da so ein Gör drin ist, das irgendwie strange ist, das ist nee. Gruseliger? Das, das gibt es nee. eigentlich keine toten Geister,
1: also Kinder, Kindergeister.
2: Keine toten Geister? Ja. Kindergeister gibt es in anderen Filmen. Also in nee, in die tote Mütter sind auch nicht tot. Das ist halt ein Teenie,
1: ne? Also ja. tote Mütter. Äh,
2: äh ja. Mütter.
0: Tote Mürthe. Tote, Mürte. Mürte. tote, Mürte. <lacht> <lacht> tote Mürte.
2: Nee, aber zurück zu den, äh, zu den äh, gruseligen Kindern. Ich finde Haley Joel Osment, der den ja. da spielt in äh, Six Sense, das ist das krasseste Gruselkind gewesen, was es je gab in Hollywood. Der hat ja auch einmal so eine künstliche Intelligenz-Roboterpuppe, äh, Kinder ja, ja, gespielt. Ja. Und der hat immer die krassesten, abgedrehtesten, creepy Rollen. Und es ist eigentlich schade, dass der erwachsen geworden ist. Ja. <lacht> den können die jetzt nicht mehr benutzen. Nee, schade. Hm. Hm. Okay, das nur am Rande. So ist das. Geistern. Ähm, genau, also ich habe mal so ein bisschen geguckt, was auf Pottermore steht und da hat sie ja auch eine ganze Menge zu verfasst, die gute Frau Rowling. Und klar, na ne, wir haben mit einem Geist erstmal irgendwie eine Seele oder ein Teil des, äh, der Person, die getrennt vom Körper noch in irgendeiner Form da ist, aber auch nicht mehr wirklich voll, vollständig da ist. Also auch so, wie wir das eigentlich im Volksmund verstehen. Und wir haben bei Rowling das Phänomen, was auch ganz witzig ist, dass die ganz oft noch was bei sich tragen, was an ihr Leben oder die Umstände ihres Todes erinnert, wie beim blutigen Baron die Ketten. Ähm, die sind transparent und dreidimensional. Das haben wir auch alles in den Filmen schön gesehen oder auch in den Büchern so uns, glaube ich, vorgestellt. Also mir ging es zumindest so und sind auch ein Abbild der Personen, die sie mal waren. Was ganz spannend ist, dass nur Hexen und Zauberer Geister werden können. Also Muggel können es nicht. Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Und dass es immer Menschen sind, die irgendwelche unerledigten Aufgaben oder unbewältigten Probleme haben und dass sie nur deshalb quasi als Geister existieren. Also sowas wie hervorgerufene Schwierigkeiten durch Angst oder Schuld oder Reue oder sowas. Ich finde es auch krass, dass die nur eingeschränkte Sinneserfahrungen machen können. Also es gibt auch diese Frage... Warum haben die dieses vergammelte Essen bei der Totentagsfeier darum rumliegen? Können die überhaupt noch was schmecken? Und der eine Geist sagt ja, er könnte fast noch was schmecken. Und Rowling sagt aber, dass die eigentlich solche Sinneserfahrungen eher nicht mehr haben. Also ich frage mich jetzt, erinnert der sich noch daran, wie Dinge schmecken? Vielleicht meint er das Wahrscheinlich, damit. ja. Hm. Also so hab sie habe ich sagt,
1: mir hat das auch gedacht, dass sie sich durch, dieses, ähm, durch diese extremen Gerüche oder sowas oder irgendwie dass sie sich dann erinnern, wie das geschmeckt hat und Oder aber wenn das nicht halt mehr sehen, schmecken.
2: wenn die es halt sehen. Ja, nicht aber dann müssen sie es nicht
1: vergammeln lassen.
2: Vielleicht, ähm, weil vergammeltes extremer riecht und schmeckt, als was, was nicht vergammelt ist, es ist es leichter, sich vorzustellen, wie was schmeckt, wenn man sieht, dass es schon vergammelt ist. Keine Ahnung. Hm. Ich glaube, das ist einfach nur ein Stilelement. Oh, es ist vergammelt. Es ist hm, geil! Tot und gruselig und deswegen... Nee, aber laut Rowling bleiben denen physische Freunden eigentlich total verwehrt und deswegen schmecken die auch eigentlich nichts. Was auch krass ist, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ihr Wissen und ihre Fähigkeiten, bei der Optik ist es klar, aber bei Wissen und Fähigkeiten ähm, auf dem gleichen Stand bleiben wie zu dem Zeitpunkt, als sie gestorben sind. Das heißt sowas wie jetzt großartigen Wissenserwerb oder dass man sagt, hey, ich werde ein Geist und dann kann ich noch alle Bücher lesen oder mich weiterbilden im Bereich der... Metaphysik oder so, das äh, ist Quatsch. Also die können wirklich nicht viel mehr dazu lernen oder an Wissen erwerben, die bleiben irgendwie so stehen auf dem Stand, auf dem sie sind.
1: Das sieht man Und auch gut an, ähm, nur mal dort ein, äh, anzugreifen, mhm. ähm, am fast -Kopf kopflosen Nick, dass er ja wirklich so lange immer darauf beharrt, äh, in diese Totenkopfjagd aufgenommen zu werden. Ja. Oder wie, wie genau. heißt es nochmal? Ja, ja, äh, Ko kopflosen. Genau, ja,
2: der Kopflosen
1: der, der, <lacht> der Kopflosen-Date-Dichter <lacht> <lacht> Genau <lacht> Ne, <lacht> dass das, das man, das man Da wirklich merkt, dass die ähm, Sich auch vom Charakter her nicht äh, Mehr weiterentwickeln Die bleiben ja, genau. einfach auf dem Stand und Haben auch immer noch die gleichen Ziele und Vorstellungen Und das Die, selbst, halten, der, auch,
2: die ja. halten auch an ihrem alten Groll Fest und äh, können da nicht vergeben, das schreibt sie auch auf Pottermore, und deswegen sind das auch so unangenehme Zeitgenossen, weil die so wahnsinnig festhalten und verharren an den Schwierigkeiten, die sie halt zu Lebzeiten schon hatten. Also, das passt eigentlich gerade auf den kopflosen Nick, finde ich auch ganz gut. Ja. Ähm, die können dir auch nicht die Frage beantworten, wie das ist zu sterben. Das wissen die einfach nicht, weil die sich quasi für die so eine Art dürftige, unvollständige Variante des Lebens entschieden haben und nicht wirklich in den Tod übergetreten sind. Nicht vollständig. Ist auch krass. Das ja. haben wir auch in dem einen Kapitel, wo jemand fragt, wie es ist zu sterben, den kopflosen legt, Harry und er macht sagt, das halt, Der als weiß es nicht. Mhm.
1: Sirius ist das Müsste doch noch im fünften Buch sogar sein, oder?
2: Ja, ich glaube. Ähm, die können unbeschadet durch Objekte gleiten und da passiert denen nichts und dem Objekt auch nicht, aber bei bestimmten Sachen verursachen die Unregelmäßigkeiten oder Störungen in der Materie und zwar bei Wasser Feuer und Luft und das haben wir ähm, bei dem Beispiel Luft dass der Temperaturabfall immer recht extrem ist wenn ein Geist in der Nähe ist und je mehr Geister das sind desto krasser nimmt man das auch wahr oder dass sie zum Beispiel Flammen auch blau äh, färben können wenn sie in der Nähe sind oder Flammen dann blau erscheinen und wenn sie durch den Menschen durchschweben fühlt sich das an als würde man in eiskaltes Wasser getaucht werden das finde ich auch krass das möchte ich niemals spüren das ist so, krass, das ist so geil ne? <lacht> Wenn das so komplett durch dich durchgeht und du rechnest nicht damit und hast das Gefühl, eiskaltes Wasser geht einmal so durch dich durch, bäh. schon mhm. krass. Ähm, oh, Hexe Janine, und du, du brummst
0: gerade leicht?
2: Nein. Oh
0: nein. Verlieren wir, nicht
2: Janine? Brumm Rum ich noch?
0: Oh Gott, oh, oh Gott, ja. Oh Gott. <lacht> wird immer schlimmer. Willkommen <lacht> in unserem Podcast. Wir machen mal ganz kurz Pause hier, bis es äh, gerichtet ja. ist. So, ähm, da sind wir wieder. Leider jetzt mit einer leicht äh, schlechten Janine, weil bei Janine ist das Mikro ein bisschen gerade im Arsch. Also, da muss ich hingehört.
2: Das Mikro ist in meinem Arsch. Ja. Deshalb.
0: Das, also, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr versteht sie trotzdem. Und wenn nicht, dann dreht einfach die Regler hoch. Ja. Also, die von warte mal, vielleicht kann ich, ich kann hier noch, noch was
2: machen. So, ich habe
0: hab Janine jetzt auch noch mal versucht, ein bisschen lauter zu machen. Ich hoffe, es, es geht. Wir versuchen jetzt, die Folge hier noch zum Ende zu bringen und dann... Äh, schick dir bitte Janine alle mal einen Zehner, damit sie sich ein neues Mikro holen kann. <lacht>
2: Ach fuck, das tut mir so leid.
0: Also Janine, wo warst du, Geister? Erzähl uns mehr. Ich
2: dass ähm, Hexen und Zauberer viel sensibler für sogenannte paranormale Aktivitäten oder Erscheinungen sind als Muggel. Und äh, das Muggel, wenn sie behaupten, Geister gesehen zu haben, entweder Lügen oder Zauberer sind, die einfach ein bisschen dicke tun wollen. Das fand ich auch ganz spannend, dass Mogel eigentlich gar nicht so wirklich in der Lage sind, Geister zu sehen. Ähm ja, und äh, Rowling schreibt auch, dass Geister per se nicht böswillig oder mit Absicht irgendwie erschrecken wollen sind, es sei denn, sie haben halt einen Grund dazu, zum Beispiel einen besonders gewaltsamen Tod oder sowas oder besonders schlimme Erfahrungen, die sie halt dazu bringen, so zu sein. Und Geister neigen dazu, ganz bestimmte Orte eben heimzusuchen, wie äh, der Ort, an dem sie verstorben sind oder ein Ort, der besondere Bedeutung für sie hat. Und Toiletten. da sind Hogwarts-Geister natürlich eine krasse Ausnahme, weil die sich da alle zusammenrotten, obwohl die jetzt nicht da gestorben sind oder irgendwas. Aber sie sagt auch, dass sie trotzdem wahrscheinlich alle einen besonderen Bezug zu Hogwarts haben. Das ist ja auch anzunehmen, dass viele von denen da hingegangen sind. Ist zumindest so die Idee wahrscheinlich, keine Ahnung. Also irgendwas muss denen das Schluss bedeuten, sonst wären die da nicht alle. Ja. Und so viel mehr schreibt sie denn da eigentlich allgemein zu Geistern nicht. Die gute Frau. Die gute Frau. Die gute Frau. Ähm, Frau Rohling. Ich finde halt es halt nochmal spannend, dass sie so einen Unterschied macht zwischen normalen Geistern und dann dem, was, was Peeves eigentlich sein soll. Also das ist so eine Frage, die auch immer alle rumtreibt. Was ist eigentlich Peeves? Was, was ist der? Ist das ein normaler Geist? Das kann doch gar nicht sein. Der hat so andere Eigenschaften. Mhm. Und deshalb habe ich zu dem auch noch mal ein bisschen was rausgesucht. Am coolsten finde ich eigentlich seine Namensgebung. Das wusste ich auch gar nicht, bevor ich es gelesen hatte. Sein Name kommt von dem englischen Begriff Pet Peeves und so bezeichnet man das eigene persönliche größte Ärgernis oder sein eigenes Hauptärgernis. Also sowas wie mein Pet-Peeves wäre, wenn das Mikro ausfällt. <lacht> Oder so. Und das passt ja zu diesem zu diesem äh, Charakter ganz gut. Ja, ja, ist hier... im. Ähm, hm?
0: Ja, ja, nee, ich wollte nur sagen, in diesen Kurzgeschichten aus Hogwarts ist auch ein Kapitel zu Peeves und da steht halt auch Peeves trägt seinen Namen zurecht. Auf Englisch bedeutet to peeve, jemand ärgern.
2: Ah, to peeve heißt auch jemand ärgern, okay. Schön. Ja, passt ja wirklich super. Ähm, ja, der ist halt kein normaler Geist, sondern ein Poltergeist. Das heißt, wir reden da nicht von einer verstorbenen Entität wie bei den anderen Geistern, sondern irgendwas ganz anderem. Und da steht natürlich auch die Frage dahinter, ob das irgendwie so ist, dass er vor seinem Poltergeist-Dasein irgendwas anderes gewesen sein kann. Eigentlich nicht. Denn im Prinzip hat er ja nicht vorher gelebt oder es ist nicht wirklich bekannt.
1: Nee, um ähm, ich guck nee also auf. Pief ist kein klassischer nee, 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 Geist. Nee. Und genau, Poltergeister sind eigentlich auch nicht sichtbar. Und Pief ist das da ist irgendwie halt eine, ein ganz spezieller so Fall. Ist auch die entstehen ist halt da, so eine genau. eine
2: kinetische Unregelmäßigkeit und die entsteht halt einfach an einem bestimmten Ort und es gibt halt kein wirkliches Vorleben. So. Das ist halt eine Frage, die man sich wahrscheinlich stellt, wenn man nicht weiß, dass es ein Poltergeist ist. Mhm. Die Erklärung, wie der entstanden ist, variieren vom übernatürlichen bis hin zu wissenschaftlichen Erklärungen. Also was es sein kann, was Poltergeister entstehen lässt, zumindest so in der, äh, im, im populären Diskurs über Poltergeister gibt es da alle möglichen Erklärungen.
0: Ah. Aber da hat Rowling auch mal gesagt, mhm. dass, äh, dass er auch, also, auch an Hogwarts hängt. Ah ja. Warte mal, ich suche gerade ja. die Stelle, wo sie ja, das hier gesagt ge hat. Ich habe
2: gelesen, dass Poltergeister sich vor allem da häufiger aufhalten, wo viele junge Menschen oder Heranwachsende zu finden sind. Ja, genau, so steht es hier. Daher ist steht natürlich...
0: Ja, hier ist ja. Natürlich war es in einem Gebäude, das voller halbwüchsiger Hexen und Zaubern so, nur so überquillt, unvermeidlich, genau. dass ein Poltergeist entsteht.
1: Ich finde auch interessant, dass die mehrfach versucht haben, den aus Hogwarts rauszutreiben. Ja, ja. Und ja. irgendwie 1800 irgendwas äh, haben die das, das letzte Mal versucht und da, muss, da ist dann irgendwas passiert, dass die ganze Schule evakuiert werden musste. Ja,
2: der Hausmeister uh, Rancorous Grape, oder Carp, Carp ist der nicht Carp, hat eine Falle konstruiert, 1876, ein Glas, also ein Glockenglas mit Zaubern belegt, dass man darin was gefangen halten kann wollte Pieps da halt reinlocken, indem er ganz viele besonders gefährliche Waffen in der Nähe deponiert hat und dachte, das lockt den an und der kommt dann da irgendwie in die Nähe des Glases und kann gefangen werden und das Resultat war, dass Pieps das Glas zerstört hat, übelst durchgedreht ist und mit den ganzen Waffen, unter anderem einer Mini-Kanone, wahllos umhergeschossen hat, das ganze Schloss zerballert hat. Alle mussten evakuiert werden und das Desaster hielt drei Tage lang an und nach drei Tagen konnte es beendet werden, indem die damalige Schulleiterin sich bereit erklärt, den Vertrag zu unterzeichnen, der Pieps Privilegien einräumt. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Grund, warum der da jetzt so unbehelligt rum kann. Wahrscheinlich aufgrund dieses Vertrags. Die
0: Privilegien. Einmal wöchentliches Schwimmen in den Jungtoiletten im Erdgeschoss, die Option auf altbackenes Brot aus der Schulküche zu Geschosszwecken und ein neuer Hut. <lacht> aus Paris. Maßgeschneidert. <lacht> <lacht>
2: was den so krass von klassischen Geistern unterscheidet, ist halt dieses äh, physische Form annehmen können. Also er kann sich auch willentlich unsichtbar machen,
1: mhm.
2: aber er kann eine physische Form annehmen.
1: Und er und kann mit es, der ähm, physischen Welt interagieren.
2: Genau, das ist halt auch so seine Spezialität, Zeug rumzuwerfen, irgendwelche Dinge anzuheben und auf andere fallen zu lassen. Also dieses überhaupt <lacht> physisch tätig werden, wirklich mit Dingen interagieren können, das unterscheidet den von den anderen Geistern nochmal ganz krass.
0: Aber er respektiert das trotzdem irgendwie, also, dass das Schule ist und so, weil er, also, da schreibt Rowling so, dass er nie quasi die Schüler während des Unterrichts nervt.
2: Ja, und auch Respekt vor Autoritäten hat. Genau. Also, Titel und Auszeichnungen sind ihm zwar egal, ja. aber wenn halt so eine Lehrerpersönlichkeit mit einer Autorität oder so, ähm, was sagt, dann hört er auch schon.
0: Ja. Äh, dann der blutige Baron, der ist quasi so sein Babbo, der eben alles, der irgendwas befehlen kann. Und, ähm, Oh, er hat sich halt auch mit Fred und George so ein bisschen angefreundet, ne?
2: Die, ja, das ist ja stimmt. Ich glaube, dass es ganz selten ist, dass er Affinität ja. für ausgewählte Schüler <lacht> Ja, gut, aber wer, wenn nicht die? <lacht> ja, habe ich auch gedacht, das passt irgendwie, ja. wie die Faust aufs Auge
0: ja. Ob der sich auch mit den Rumtreibern angefreundet hätte?
2: Kann ich mir vorstellen. Ja, ne? Hat er bestimmt auch. Stimmt. War bestimmt gut mit dem klar.
1: Müsstest du dir mal Rolling fragen? Der hat vielleicht geholfen bei der Karte des Rumtreibers. Der hat die, der hat die, der hat die zu Animagi gemacht. <lacht> genau. Ich
2: fand es auch spannend, was sie sich überlegt hatte bei der äußeren Erscheinung von Peeves, die sie beschreibt, dass es sowohl zu seinem Humor als auch zu seiner Boshaftigkeit passt. Ich muss sagen, so wie der beschrieben ist, finde ich den auch echt maximal gruselig. So. Wie
0: der Joker. Hatten wir am Anfang eigentlich gesagt, äh, also für die die, die, die nur die Filme kennen, Peeves, also ihr habt jetzt keinen Filmriss, Peeves kommt nicht in den Film vor. Ja, was Pee super schade ist. Ja, mega schade. Also die hatten den ursprünglich auch gecastet für die. Für den ersten Film und es gibt, glaube ich, auch ein Bild. Warte, warte. Und zwar der Schauspieler Rick Mayle. Heißt der Typ. Es gibt auch ein Bild, glaube ich, wo er so zu sehen ist als Geist, aber der wurde rausgeschnitten. Aber ich versuche gerade mal rauszufinden, warum. Ja, äh,
2: weiß. Hat wahrscheinlich einfach nicht gepasst, weil insgesamt macht Peeves ja nichts, was die Story irgendwie vorantreibt. Und die haben ja aus den Filmen wirklich unfassbar viel. auch weniger Wichtiges weggenommen was die, und auch wichtige Sachen. Also ich glaube, da war Peeves so noch das geringste, wie sie gesagt haben. Hm. Das ist ein Problem, wenn er rausfällt.
1: Hast du ein uh, Warte mal
2: da. Kannst du noch Ach so, mal? der,
0: der, der Schau, also Devil Murray, der den Seamus gespielt hat? der erklärt, dass... Also, Rick May ist wohl scheinbar auch jetzt irgendwann mal verstorben. Hier wird halt geschrieben Late Rick May, Dann heißt das ja, dass er mal irgendwann gestorben ist. Ja. Äh, dass er einfach so lustig war, dass keiner... Also, er war am Set so unfassbar lustig in der Rolle, dass sie, dass sie nichts drehen konnten mit den anderen Schauspielern und den ganzen Kindern. <lacht> <lacht> so erklärt der sich das jedenfalls. Okay, okay. Und, und als wir hier... And, and while we were filming with the Late Rick May, he was absolutely hilarious. I think that's why he got cut from the movie. Because nobody, the cast or crew could keep a straight face around him. <lacht> It just didn't work when there were so many kids there trying to look scared. <lacht> also ja, er war so lustig. Der
2: Papst. ja. der ja. ja, eine Schauspieler, der es wirklich einfach raus hat, die alle so ein bisschen ja. zu kitzeln. Ja. Das ist ja
1: auch krass. Aber naja, Peef's. Ob das tatsächlich der richtige Grund ist? Aber das ist auf jeden Fall lustig. Habt
2: ihr noch was zu pieps?
1: Uh,
0: Peeves ist einer der ersten Charaktere, die Dumbledore, äh, Quatsch, die Rowling geschaffen hat. Uh, die ersten Charaktere, die Ron geschaffen hat, äh Mann, die, die. Die Rowling geschaffen hat schon wieder für eine Fantasy. Sind, sind Harry, Ron, der fastkopflose Nick, Hagrid und Peeves. Und dann hat sie erst angefangen, Hogwarts äh, so zu entwickeln. Das hat sie gesagt in. Das ist wohl scheinbar ein Buch oder so oder eine Reihe, Conversations with J.K. Rowling auf der Seite 37. Da steht das. Ja. <lacht> Könnt ihr nachgucken. Der PVC. Piz. Ja. Ich
2: habe noch so ein kleines bisschen was Maulen möchte, aber nicht viel, weil ich die auch nochmal ganz interessant finde, zumindest woran sie angelehnt ist oder was Rowling dazu inspiriert hat. Ähm auch so einer der bekannteren Geister in Hogwarts, würde ich meinen. Aber ein klassischer Geist, also nicht wie Peeves. Peeves ist so die einzige Geisterausnahme als Poltergeist. Und äh, die maulende Myrtle, die vor ihrem Tod mit vollem Namen Myrtle Elizabeth Warren hieß, war Ravenclaw-Schülerin, starb, wie wir wissen, durch den äh, von Tom Riddle aus der Kammer befreiten Basilisken und sucht das Mädchen kloheim in dem sie starb. Das Witzige ist, dass sie entschied, äh, dieses Geisterdasein anzunehmen, um ihre Erzfeindin Olive Hornby heimzusuchen. suchen. <lacht> Das finde ich auch lustig, dass die da immer die Olive dann äh, begruseln wollte. Und den Namen bekam sie über die Jahrhunderte, weil sie ständig am Jammern und Stöhnen in dem Klo war. Dass man irgendwann dazu dieses Morning, äh, Morning über Morning. die
1: Jahrhunderte geht ja nicht. Über die Jahre. <lacht> äh, über die Jahrzehnte. Jahrzehnte. <lacht> <lacht> gut aufgepasst, Phil. <lacht>
2: ja, sehr gut. Das äh, gibt eine Eins mit Sternchen. Und jetzt kommt wo ich inspiriert worden ist. Das fand ich schon ein bisschen krass inspirieren lassen, hat sich Rowling von weinenden Mädchen, die sich auf der Toilette einschließen, so wie sie das in der Jugend auf Partys und in Discos sehr oft erlebt hat. Schön. Da stelle ich mir vor, wie die sich über die Hände waschen gehen wollte auf irgendeiner Party und ständig irgendein flennendes Mädchen an einem Klo gehört hat. Das finde ich krass. Ich habe das noch nie gehört. Noch nie.
1: Vielleicht warst du immer das
2: Mädchen. Ja, da genau. Daran liegt. Ja. Ich hab mich immer auf Klo eingeschossen und geweint. Ich yeah. hab noch nie jemanden gehört, auf einem, in der Schule nicht, auf Partys nicht. Naja.
1: Also nicht in Clubs. Und wahrscheinlich ist es, es in, äh, auf der Insel ein bisschen anders bei denen.
2: Ja, da wird schnell mal go. Jetzt.
1: <lacht> da ja. habe ich auch ganz andere Sachen erlebt, aber die passen <lacht> nicht in den Podcast.
2: Oh, was, ey. Reiß nicht mal nee, dran. nicht sowas. Wir so wollen was. nicht wissen, was du auf Klos und Partys erlebst.
1: Nein. Hast. Jetzt wird's eklig. Ruhe
2: oh,
1: jetzt. <lacht> Ach, <lacht> was? Hey. Ich glaube, Chris hat dich so ein bisschen äh, diszipliniert darauf, dass du jetzt immer nur an sowas denkst, wenn sowas Meinst, kommt. ich
2: bin da jetzt konditioniert worden und höre jetzt immer sofort. Richtig, äh, ja. Kann schon sein, ja. Du musst ja mit allem rechnen. Nein, ja, bestimmt ist was ganz Unschuldiges, ja. was du erzählen wolltest. Ist nee, ja ja es nicht
1: hat nichts damit zu tun, ist nur ein bisschen eklig.
2: Wie kacka humor Ja. Aha, okay.
1: Muss, muss jetzt nicht hier sein. Ja, ähm, vielleicht zu gut. einem anderen Thema habt äh, ja. also ich habe jetzt noch mal mir die Hausgeister angeguckt, weil das ja eigentlich die bekanntesten Geister sind aus Hogwarts mhm. und wahrscheinlich auch aus den ganzen Büchern ähm, und da gibt es auf Pottermore natürlich äh, Informationen zu die vier Hausgeister kennen wir alle ich glaube, die werden die auch alle im Film gezeigt mhm. ja, der, nicht, der Mönch nicht
2: also zumindest der fette Mönch wird nicht so thematisiert
1: Oh, mein self Steam. Also Mr. Fryer
0: jetzt. I like that. <lacht> <lacht> oh, my God is ist aus Puffs, falls jetzt jemand äh, das nicht geguckt hat. <lacht> ist
2: also, der wer, der uns hört und immer noch nicht Puffs geguckt hat, der wird wahrscheinlich ab und zu aussteigen irgendwelchen. Ja. Das kommt ja Das
1: sollte der mal gucken.
2: Ja, guck einfach
1: mal. Okay. Ähm, es gibt den fast kopflosen Nick, der heißt mit ganzem Namen Sir Patrick, Blabla. Bla, jetzt finde ich es gerade nicht, de Momsi. Ach hier, Sir Nicholas de, de Mimsi Porpington. Ähm, er starb im 15. Jahrhundert und war ein, ja, ein Adliger, was man vielleicht auch an seiner Erscheinung sieht. Und der hat sich in eine Lady verliebt, die hieß Lady Grief und er, die hatte so schiefe Zähne oder sowas und da hat er versucht, diese zu richten und das, der, der, der Zauber ging aber nach hinten los und dadurch haben sich die Zähne irgendwie noch, noch mehr verschlimmert. Zu hauern, glaube ich, er, wurde es
0: so beschrieben, dass sie dann ja genau, Hauer gewachsen sind. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, so deshalb wurde er dann äh, am Hof zum Tode verurteilt und wurde, glaube ich, mit 37 Axtschlägen, wurde der Kopf fa fast von seinem Körper getrennt, weil die Axt nämlich stumpf war. <lacht> genau. Ähm, und er, es gibt halt noch den Fakt, dass er eine Ballade geschrieben hat, die, die äh, über ihn selber handelt. Und er ist natürlich der Hausgeist von Gryffindor. Ähm, neben dem Gryffindor-Geist haben wir noch die graue Dame. Die ist der Hausgeist von Ravenclaw und äh, das ist tatsächlich Rowena Ravenclaw, die Tochter von nee, Helena. Helena. Nee, doch. Andersrum. Ach, nee, ja andersrum. genau, Helena ist Ravenclaw sie. ist die Mutter und Helena ist äh, die Tochter und das ist auch, der, auch die graue Dame. Und ähm, die ist irgendwann, ich weiß jetzt nicht aus welchem Grund, aber sie ist dann von ihrer Mutter weggelaufen, hat dabei auch äh, ihr Diadem gestohlen. Und ähm, der, der äh, Baron, der blutige Baron, der Slytherin-Geist, der lebte zur gleichen Zeit und der war in Helena verliebt. Das war ihr verlobt. Und... War das der verlobte? Ja, die waren sogar verlobt. Ja, ja okay, genau, die waren verlobt. Und ähm, der muss oder der hat dann quasi auf Befehl von. Rovina Ravenclaw und auch aus, aufgrund des, äh, dessen, dass er sie geliebt hat, hat er sie quasi wollte er sie einfangen oder wieder nach Hause bringen, hat sie dann gefunden. Ähm, Helena hat sich dann aber geweigert und daraufhin ist er ausgerastet und hat sie dann erstochen. Hoppla! Genau. Voll krass. Mit einer, ich glaube sogar mit nur einem Stich. Und der, den sieht man auch noch ähm, in ihrer Geistererscheinung, quasi auf der Brust. Und er hat ähm, sich daraufhin dann auch das Leben genommen? Genau. Er hat dann die, sich Ketten angelegt und hat sich dann daraufhin mit dem gleichen Dolch das Leben genommen. Ähm, was man dazu noch sagen kann zu Rowena Ravenclaw, als er, als der blutige Baron sie gefunden hat, hat sie sich in Albanien befunden und da hat sie auch das Diadem versteckt und Voldemort hat das auch in Albanien gefunden. Ja,
0: Albanien ist so äh, kommt sehr oft vor und ich habe immer mal versucht rauszufinden, warum. Aber ich, ich finde keine richtige Erklärung. Also Rowling scheint Albanien
1: einfach zu mögen. Mhm. Ja.
2: Klingt so weit weg und irgendwie ja, ich, keine Vorstellung von Albanien.
1: Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Gruselgeschichten, mhm. die sie. Da also, auf falls einer, ja, also falls jetzt hier
0: einer, also falls jetzt jemand zuhört und da wirklich mal
1: irgendwie Ahnung
0: hat, warum. Kann er uns das ja mal schicken. Also ich habe wirklich mal das Internet durchforstet und habe nichts. also bei mir kamen dann immer nur irgendwelche scheiß Reiseseiten auf. <lacht> 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 -Tours nach Albanien. Quasi. Nee, irgendwie, dass das Rolling mit einer Yacht mal irgendwie in Albanien rumgeguckt ist oder so, kam bei mir dann raus. <lacht> <lacht> das will ich ja nicht wissen. Also, naja. Okay. Ich
2: finde das noch ganz spannend, dass diese Ketten, die der blutige Baron umhat, auch seine Reue symbolisieren, die er für die Tat empfindet. Und ich meine, mich zu erinnern, in den Büchern mal gelesen zu haben, dass sich die graue Dame und der blutige Baron, also die Geister, im Schloss auch meiden. Die befinden sich nie im gleichen Part des Schlosses. Oder erinnere ich das falsch gerade?
0: ja, wir sehen die, ja. gut, wir sehen, wir sehen ja auch die graue ja. Dame so gut wie nie. Nee,
2: nee, es wird wohl mal gesagt, Ach so, dass das, können das du so ein... meine ich. Dass gesagt wird, so, äh, wo Luna ähm, Harry irgendwie sagt, wie er das Diadem vielleicht finden kann und er weiß nicht genau, wo er nach der Grauen Dame gucken soll oder so und sie sagt, ja, ähm, guck auf jeden Fall nur dort und dort, weil die geht nie in die anderen Bereiche. Sie will halt den Baron meiden, meine ich zumindest, dass das. Na, ja, das ist.
0: kann sein. Ja. Also ergibt ja auch Sinn, ne? Ja. Ja. Ich hätte jetzt auch nicht Bock, dem <lacht> entgegenzutreten.
2: Ja. Das ist schon scheiße, dass du jetzt im gleichen Schloss rumlungerst. Da frage ich mich auch, wie das passiert ist. Ja. <lacht> Na, ganz dann toll. Du tot und dann
0: Übrigens, äh, Rovina Ravenclaw ist äh, dann auch zur selben Zeit tödlich erkrankt und ist dann
1: auch kurz darauf hops gegangen. Auch noch? Ja. <lacht> Tragisch. Gut, äh, dann kommen wir noch zum letzten Haus. Also, warte also, mal, äh, mir gegangen. ist gerade
0: nur noch was eingefallen, bevor ich es vergesse. Ja. Piefs äh, war schon zu Zeiten da, als der, äh, quasi der Hausmeister da gewaltet hat, der noch von den vier Gründern persönlich eingestellt wurde. Also ist Peeves wahrscheinlich seit 990 vor Christus oder so da. Äh, nach Christus. Also je nachdem, <lacht> also ja, also es wird halt nicht beschrieben, dass er die Gründer äh, in den Wahnsinn getrieben hat, aber auf jeden Fall den Hausmeister, der von den Gründern eingesetzt wurde.
1: Gut, Okay. das wollte ich nochmal ja. schnell. Ja, gut, äh, den, den blutigen Baron Hartmerz ist natürlich der Hausgeist von Slytherin. Äh, und dann gibt es natürlich noch den... Hausgeist von Hufflepuff. Das ist der fette Mönch. Und... Was äh, ist <lacht> Ist tatsächlich auch der Einzige. Wobei Pottermore steht, dass er... <lacht> Friar I, I like that. <lacht> okay, ich glaube, den verschieben, ich. verschieben wir auf nächste Folge. Nein, das mach... Ich jetzt noch machen. komm. Also, ähm, bei, bei Pottermore steht äh, nur bei Fett Mönch, dass er tatsächlich auch ähm, vom sprechenden Hut nach Hufflepuff sortiert wurde. Bei den anderen weiß man es nicht, aber ich gehe davon aus, dass die auch in den Häusern irgendwie zugeteilt waren. Obwohl... Ich habe
0: du bist als Slytherin irgendwie bei Gryffindor, denn der Hausgeist, und hast eigentlich keinen Bock auf die Spackkuster, ey. Ja, ja dann die, mach halt! Geh halt in den verbotenen Wald, mir doch Rille! <lacht>
1: Die, die, Fra die Frage ist ja, ähm, ob die Schule schon gegründet war, als Helena geboren wurde oder ob, oder ob sie auch selber zur Schule gegangen ist oder ob das erst danach war, aber muss ja eigentlich, ähm, vielleicht überschneidet sich das auch so ein bisschen. Ähm, ja, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wer von den Hausgeistern wirklich in Hogwarts war. Ich glaube, bei beim fast kopflosen Nick weiß ich es auch nicht. Und warum sollte der nach Hogwarts? Frag mich oh nur, hat, hatte Gryffindor davor denn einen anderen
0: Hausgeist? Seit wann haben die richtig Hausgeister, ne? Ja. Das wäre auch interessant. Ja, das, das steht leider hier nicht. Ja, aber das wäre auch mal interessant, ne?
2: Vielleicht wechseln sich die Hausgeister auch ab. Ja die, unterwegs, die haben so eine Ver Versammlung also und die
0: wählen genau, die immer <lacht> diese Klassensprecher. <lacht> Wer ist
2: slytherin
1: Oh, pff, ja, ja, nö. Der <lacht> ja, und der fette Mönch ist halt für zwei... Bist ja, auch, na, jeden, jeden zweiten Tag ist er bei Slytherin und den anderen Tag ist er bei Hufflepuff. Mhm. Ähm, der fette Mönch, der wurde auch exekutiert, weil er in einem Mönchsort war natürlich und er da auf mysteriöse Weise die Pocken geheilt hat. Und außerdem hat er irgendwie immer Hasen aus seiner Kapuze gezogen. Ja, das
2: <lacht> und das ist den
1: anderen dann irgendwie aufgefallen und die haben den dann umgebracht <lacht> ja.
2: und sein unfinished business ist ja irgendwie dass er nie äh, Kardinal geworden genau. ist oder sowas ja, das treibt ihn immer noch um das ärgert genau. <lacht> ihn also einfach dass er
1: den Titel nicht nicht was blödes <lacht> oh, ich habe ja.
2: nie den Job gekriegt den ich wollte
1: ja aber auch so so so, so ähm, das das ist so, so ich sag mal das passt auch so zu Hufflepuff dass einfach so ähm, so unüberlegt oder so nicht einfach nachgedacht hat und irgendwelche Hasen einfach aus seiner Kutte gezogen hat.
2: Ja, so lustig und unterhaltsam. Genau.
1: Ja. Also, passt schon. also jetzt nicht unbeholfen, aber so, ja, ich mache das jetzt einfach.
2: Ach schön. Ja, cool. ja, das sind
1: die vier Hausgeister. Ist wirklich die Frage, wie lange es die schon gibt und ob das die einzigen Hausgeister sind oder ja. ob die mal getauscht wurden.
2: Das müsste man mal.
1: Und was die überhaupt haben. für eine Funktion erfüllen? Ja, das ist wie so ein Maskottchen ja, okay. wahrscheinlich. Vertrauensleerer Ersatz. Ist ja nicht so, dass sie irgendwie zu den Spielen gehen oder so. Ja doch, die doch, die haben
0: bestimmt bei der Halbzeitshow von Quidditch, machen die so eine Geistershow. gibt
1: <lacht> Geister, ja, ja, ja. Gibt's auch
0: Geister Quidditch? Na klar, die haben so das ja. Geister-Nipplegate gemacht und so, also, es ist alles da. Was? <lacht> Na. Ist nicht auch von Puffs? <lacht> nee. Ja, nee ist
2: nicht von Pubs.
0: <lacht> das war Timberlake und äh, Janet Jackson. Ja, das Nipplegate weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht, was du mit Geister Nipplegate meinst. Ja, da, da, wenn die da eine Geister Halbzeitshow haben, dann haben sie auch Geister-Nipplegate. So, oh, so. hm. Weißt yeah. du, alle, die hier zuhören, die wissen, was, was ich gemeint habe, aber ihr, ne?
2: Ja, alle haben jetzt übelst gelacht. Ihr übelst.
0: Kratons.
1: Ja. ja, wir sind deiner nicht würdig. <lacht> Ach doch. Ja. Die nächsten Podcast musst du wieder über oh, Hals machen, aber diesmal wirklich. <lacht>
2: ja, das <lacht> ja, ist doch geil, dass wir mal über die Geister gesprochen haben. Das hat sich die Lisa auch gewünscht, die hat uns ganz viele Fragen über Geister geschickt. Ha, has, haben, haben wir die dann, dann die Fragen
0: auch, so wie die auch angegangen?
2: Ja, also ich hatte mir diese, also es ging halt vor allem darum, ähm, dieses, was sind die eigentlich? Ähm das haben wir schon so ein bisschen äh, besprochen, glaube ich, auch dadurch, wo die herkommen, dass die Unfinished Business haben und das Piefs was ganz anderes ist. Dann dieses mit dem, ob die noch was schmecken können und so oder ob die doch irgendwas spüren oder nicht. Das waren so die Fragen, ich gucke gerade mal, Haben sie noch was gefragt, was wir nicht besprochen haben. Das wäre jetzt natürlich sehr schlecht.
1: Hm. Vielleicht, vielleicht noch eine, eine philosophische Frage. Der
2: Unterschiede, Geist, Poltergeist haben wir besprochen, Biografien hm. der Hausgeister haben wir andere Geister in der magischen Welt haben wir auch drüber geredet? Können die noch was bewirken oder spüren? Ja, haben wir alles. Wie sind Geister an die irdische Welt gebunden? Und wie entstehen sie? Okay.
1: Ja, ist eigentlich alles durch. Aber jetzt nochmal so eine philosophische Frage. Würdet ihr denn, also eigentlich, ich, ich sehe halt keinen Grund, warum man als Geist wiederkommen sollte, weil der einzige Grund, der immer genannt wird, ist, dass sie noch ein Unfinished Business haben, dass sie noch irgendwas zu erledigen haben. Das oder ich. Das können die ja nicht in der Geistform machen. Nö. Und die können sich auch nicht weiterentwickeln. Das heißt, es ich glaub, der das Mönch kann. Es geht nicht
2: darum, dass die wirklich was erledigen wollen, sondern es geht darum, dass die einfach noch was umtreibt.
0: Ja, was hängt, die hängen quasi noch an, an ja,
1: dieser, dieser Welt. Die ja, aber die, die können, können ja nicht mehr weg. Nicht können. Die können es ja nicht Stimmt. beenden, deswegen.
2: Ich glaube, du entscheidest dich auch nicht bewusst, hier zu bleiben. Und äh, Rowling sagt ja auch, clevere Zauberer und Hexen entscheiden sich eigentlich nicht dafür, wenn sie das könnten. Also ich glaube, das ist auch nicht immer bewusst. Das ist,
1: die, das ist ja. nämlich die Frage, ob du dich dazu entscheiden das kannst. Ich kann kannst. mir ob auch vorstellen, dass es vielleicht auch Angst vor dem Tod ist, die da mitschwingt.
2: Ja, das
1: kann auch sein.
2: Hm. Weiß ich nicht. Also das stimmt, ne? wenn die wirklich noch irgendwas offen haben, was sie zum Beispiel erledigen wollten, das wäre ja gar nicht möglich. Die können ja nichts mehr groß bewirken ich denke, das ist eher sowas wie, mit was nicht abgeschlossen haben.
1: Ja, weil ich, mich hat sich immer, mir hat sich immer die Frage gestellt, ob du dich wirklich ähm, aktiv dazu entscheiden kannst, ein Geist zu werden. Aber wenn dir die Entscheidung abgenommen wird durch die äußeren Umstände, dann stellt sich die Frage ja gar nicht.
2: Ich glaube, in so einem Moment, wo dich dein Verlobter einfach mal schnell ersticht, ist das keine Entscheidung, sondern dann ist das einfach dieser gewaltsame Tod und dieses. Ähm na,
1: du weißt das ja nicht, ob die auch halt in den Limbo kommen und mit Dumbledore reden. Wer <lacht> dann sagt, wollen, wollen sie den Geisterausweis oder wollen sie ins Totenreich?
2: Naja, wenn die aber nichts darüber sagen können, was nach dem Tod passiert und nichts darüber sagen können, wie die sterben und wie sterben ist, dann scheinen die diesen Prozess ja nicht zu vollziehen. Und vielleicht und das vergessen die es einfach. Um und dann, das kann auch
0: so sein. Ja, vielleicht ist das so, weil an, an deine Geburt erinnerst du dich ja auch nicht, so nach dem Motto, weißt du, dann erinnerst du dich an deinen Tod auch nicht.
2: Du erinnerst dich nicht?
0: Vielleicht. Doch, ne? Meine Geburt, da bin ich ganz groß rausgekommen. War ganz aufregend.
2: <lacht> 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 Engelschöre haben gesungen und über deinem Kopf hat ein Licht geleuchtet.
0: Christoph! <lacht> er ist gekommen! <hier> <lacht> genau. Ja, ja.
2: Okay. Bei mir war es glaube ich auch. Okay. <lacht> okay. Naja, schön. Man
0: kennt ihn doch, Jesus Christoph. <lacht>
1: Jesus Christoph.
0: Jesus Christoph. <lacht> Jesus Christoph? <lacht> ja, genau. Das ist, das, äh, ne? Ich bin es. <lacht> ich habe euch diesen Podcast gebracht. <lacht> ja. <lacht> Aber gut, ähm, ja. Nee, Geister. Schön. Äh, ich Was? bin schön, dass das jetzt trotzdem noch so geklappt hat, hier mit dir, einigermaßen.
2: Ja. Also danke nochmal an meinen Besuch, der jetzt vor meiner Tür wartet, weil er los muss und sein Headset haben will.
1: <lacht> <ist so>
2: cool. <lacht> ich, meine, ich glaube, das muss der Morgen noch mal vor der Arbeit herkommen. das, wohl, das
1: ist, das ist ja... wir sind doch schon am Schluss, oder?
0: Ja, na klar. Wir machen jetzt gleich mache noch mal die letzten Worte. Äh, hier noch mal zu den letzten Worten vom letzten Mal. Oh Gott, jetzt. Yes. Äh, das ist äh, peinlich. Das ist, es ist, ist, ist Janin sehr, sehr unangenehm. Sie hat dann nämlich, äh, sie ist in der Zeile verrutscht. Also das, was sie gesagt hat, ist schon von der Person. Also sie hat gefragt, von wem stammen diese Wörter, Worte. Was wird aus deinen Kindern, wenn ich dich getötet habe? So, da werdet ihr bestimmt richtig geraten haben, das ist Bellatrix. Wer aber aufmerksam gelesen hat, der wird sehen, dass sie eine Zeile oder zwei Zeilen darunter noch etwas gesagt hat, nämlich, wenn es Mami so ergangen ist wie Freddy. Und danach wird sie dann von... Mrs. Weasley. Weggeberstet. <lacht> genau. Zerberstet. Ja, ich hab's einfach nicht mehr gesehen. Passiert, ja. ist es Aber doch. Ihr, trotzdem ihr Angst, habt natürlich. naturellement. Ja. Okay. ja. Dann ähm, in der nächsten Folge geht's um um... Boah, jetzt muss ich mir gerade einen Röbser verkneifen. Um Fragen Thanks. aus der Community. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, so... Um die Harry-Potter-Welt, so wie zum Beispiel, warum haben Fred und George nie was gesagt, wenn sie auf der Karte des Rumtreibers gesehen haben, dass Ron mit einem Typen namens Peter im Bett liegt, oder <lacht> oder, oder so, sowas halt, oder, oder warum, warum ist äh, der Horcrux in Harry nicht zerstört worden, als er vom Basilisken gebissen wurde, so, sowas alles äh, haut uns das gerne überall rein, äh, wo Mysteriumsabteilung draufsteht und äh, wir gucken dann, dass wir die bis zum nächsten Mal hier ein bisschen angehen können. und Also wir versuchen schon, alle Fragen zu beantworten. Äh, mal gucken, ob wir für alle Sachen auch Antworten finden. Äh, und ansonsten versuchen wir einfach da selbst uns was zusammen zu schustern. Und äh, wir sind ja alle Dumbledores, wir haben ja immer recht. Also, ne? Bin mal gespannt. Ja, das ist richtig. Gut. Aber ich bin,
2: muss ich nochmal gehen und mir ein
0: ja, also wie gesagt, schickt schick, schick Janine bitte alle in Zehner. Also. Oh
1: Mann, ich ich, 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 ich schreibe dann die Adresse drunter. Yeah.
0: PayPal.
2: Ja,
1: Dankeschön.
2: <lacht>
0: JanineMaus <lacht> at <lacht>
2: Ich mach das schon, ich kümmere mich. Ich bin ja, ja. nächstes Mal wieder da und höre mich gut an. Ich verspreche es.
0: Wehe, wenn nicht. Okay. Du, die Welt ist unser Zeuge. Oh Gott, Und heute das sind Worte. Deine letzten Worte, ja.
2: Also nicht meine, sondern Ihr wisst schon. Also, <lacht> ihr kennt das schon. Wie gesagt, ne, entweder eine Figur, bevor sie stirbt, oder bevor sie das letzte Mal im Buch was sagt. Und zu wem gehören diese letzten Worte diesmal? Oh, schaut mal. Ein schlippriger Summlinger. Also, wer ein bisschen aufgepasst hat, weiß das.
0: Guilty, in diesem Sinne wünschen wir euch allen einen schönen, was auch immer ihr habt, was ihr macht, keine Ahnung. Wo oh, ihr uns hört, immer alles hauptsache schön. Schöne
2: Woche passt immer.
0: ganz. Ja, dann schöne Woche. Schönes Weihnachten. <lacht> rinnerhauen hauen. So, dann. Masse <lacht> Tschüssi.